0: Buenas noches, bienvenidos a este programa del Rincón del Disidente tratando el tema del caso Alcácer hoy se cumplen 30 años de aquel funesto miércoles 27 de enero del año 1993 donde todas las esperanzas de, de todo un país y en especial de tres familias quedaban des, eh, rotas rotas por el hallazgo en un paraje perdido del término municipal de Tous de tres cuerpos que tristemente pertenecían a Miriam García, a Toni Gómez y a Desiree Hernández, las famosas, por desgracia, niñas de Alcácer. Hoy va a ser un programa en el que, siendo duro como es, Queremos eh, tener cariño, respeto y sobre todo un, una sensación de, de mandarle un abrazo enorme a, a las tres familias que al final son las que han sufrido, han sufrido más que nadie esta pérdida y son las que en esos días señalados del año, tipo Nochebuena, tipo cumpleaños, tipo la comunión o el nacimiento de un nuevo miembro, pues no pueden, no pueden estar ahí celebrando todas esas cosas maravillosas que la vida debería haberlas regalado y que unos desalmados y malnacidos decidieron, decidieron que no iban a poder tener. La vida es injusta, la vida es dura, la vida, como decía una canción que dedicaba el grupo Queen a John Lennon, la vida es una puta mierda ¿no? en una de las estrofas. Y claro, cuando un crimen tan terrorífico marca a tres familias, marca a todo un país, pues no hay otra forma de, de definirlo. Vamos hoy a hacer una pequeña retrospectiva como os contaba ayer, de cómo la prensa, sobre todo escrita, recogió 27, 28, 29 de enero y también vamos a echar mano al sumario para ver si correspondía a lo que los medios publicaban con lo que luego apareció en el, en el proceso de instrucción. Para mí creo que un día como hoy se me hace inmensamente necesaria la presencia de alguien al que ya sabéis que tengo un gran cariño, un gran aprecio, que en su momento, por edad, desde luego, recuerda, recuerda perdón, estos hechos mucho mejor que yo y que al final acabó montándose en un twingo camino al Cáser y batalló y luchó junto a Fernando García y Juan Ignacio Blanco, por saber la verdad. Así que sin más demora, y antes de que empecemos a desgranar prensa y sumario, os, os doy, o le doy, mejor dicho, la bienvenida a Paco Emilio. Paco, buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches, buenas noches a todos. Pues sí, día, 30, día raro, ¿no? 30 años, sí. Se dicen pronto, 30 uh -huh. años. O sea, es, es curioso. Porque mucha de la gente que nos sigue, mucha de la gente que verán este programa o que lo escucharán en iVoox, en e eh, o no habían nacido o no tenían conciencia de, de lo que era Alcácer. Y sin embargo, a día de hoy eh, la tienen. La tienen a tal nivel que hoy todos los medios de prensa escrita y todos los informativos de las grandes cadenas de comunicación han tratado el crimen de Alcácer. Pocos crímenes en la historia reciente de España tienen esa magnitud como para que un informativo, con la cantidad de, nunca mejor dicho, información que hay a día de hoy, si atentados yihadistas, la guerra de Rusia, la el alza de los precios, etcétera, 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 dedicar unos minutos a algo que sucedió hace tres décadas.
1: Claro, pero precisamente por el por, por, por lo que sabemos que es el caso Alcácer, el, las personas que, como tú dices, no habían nacido entonces, están, se pueden documentar de este caso a través de a través de, de internet, a través de los medios de comunicación, y afortuna, afortunadamente, lo digo entre comillas, eh, bueno. es un caso que 30 años después todavía no está cerrado, y repito, lo de afortunadamente, entre comillas, sigue... En, en la palestra porque bueno si no eh, se consiguiese llegar al fondo de la verdad eh, de forma absoluta y conocer la identidad de los otros o de los principales participantes en el crimen pues bueno que menos que, que tengamos algo de conocimiento de lo que sucedió esto es una herida que está sin cerrar es no que y que además no se podrá cerrar nunca mientras se sepa que hay uno, dos o, o el número indeterminado de personas que pudieron participar en los crímenes y que, con independencia de si estuviesen muertos o vivos, no fueron ni hallados, ni, ni identificados, sí. ni enjuiciados. ¿Qué menos que una respuesta?
0: Pues sí, Paco, pues sí. Vamos a, como decía, eh, antes de, de empezar el directo estaba hablando con Paco, no salía muy bien si ir intercalando prensa y sumario o primero prensa y luego sumario o viceversa. Hemos determinado que creo que es la mejor forma empezar por la prensa ya que hoy ha salido en prensa para hacer esa comparación o similitudes entre los medios de hace 30 años con los de día de hoy y luego pues, iríamos a tratar cosas reseñables que Yo creo que mucha gente, y, y lo, lo descubrimos cuando hice eh, los programas de las declaraciones de Miguel Ricard, había mucha gente que las desconocía, o sea, desconocían lo que Miguel Ricard declaró en todas sus declaraciones, en la indagatoria y en la ampliación de, de una de ellas. Y parece que fue una gran sorpresa porque o la gente tiene desconocimiento del, del sumario o eh, necesitan un método más, digamos más cercano o más directo que no perderse entre las miles de páginas que tiene que tiene el
1: sumario. Vamos a empezar. Es importante que quien quiera tener conocimiento del caso se acerque, indague eh, en toda la documentación que se pueda encontrar por ahí, que la escudriñe bien, que la analice bien, que contraste, que haga que, que cada uno se forme su propio criterio, porque una de las peculiaridades de este caso es el el borrón informativo que hay, eh, el cómo eh, por determinados cauces nos podemos ir a teorías que no digo que no pudiesen haber eh, sucedido, sino que en cualquier caso no hay elementos para poder eh, pensar mínimamente que hubieran sucedido y, y, y sin embargo se creen como fe ciega ¿no? algunas, de las, sí. algunas de las teorías, sin insisto, sin que yo en este momento me pronuncie si sobre la una o sobre la otra porque lo digo y lo diré una vez más, eh, con independencia del pensamiento que pueda tener en función de lo que he visto en, 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 en la documentación y, y lo que vi en su momento sobre el terreno, pues eh, no tengo yo clara la respuesta sobre el crimen de Alcácer, ni, ni creo que la tengamos prácticamente nadie. Si podemos entenderla o acercarnos un poco a a lo que pudo haber sucedido y a quién o quiénes pudiesen haber tenido participación, pero eh, hasta ahí, hasta ahí y con la puerta abierta que en cualquier momento pudiese venir la, la propia ciencia o, eh, o, o algún testimonio, ojalá, eh, que viniese a darnos, o a darme a mí en este caso con la puerta en la cara y a decirme, no, mira, que que has estado pensando durante muchos años lo que no era. Lo que no
0: era, mm. Sí, bueno, yo creo yo creo que eso, antes de empezar con la primera de las noticias, que la vamos a rescatar del periódico Las Provincias, yo creo que eso es la diferencia entre personas que somos abiertas de mente y que no tenemos miedo, primero, a reconocer que nos hemos podido equivocar en planteamientos del pasado, pero que tampoco eh, nos negamos a que la posición en la que estamos actualmente pueda variar de forma que haya una resolución de ciertas de las lagunas que al día de hoy siguen habiendo en el, en el crimen de Alcácer. Así que Paco, eh, voy a poner la primera de las noticias, voy a ocultar un poquito la cabecera para que nuestros televidentes o, o, o seguidores. Está
1: bien, está bien dicho, está bien dicho, televidentes porque ven de lejos.
0: Sí, <ríe> lo puedan apreciar. Yo lo voy a ir leyendo. Si tú, Paco, quieres en cualquier momento, mientras estoy leyendo, hacer alguna puntualización, me parece me parece bien, bien
1: ¿vale? Yo, yo lo que sí quiero hacer es un pequeño previo antes de que entremos en materia, ¿no? ¿Vale? para, bueno, para, para todos o para las personas que no me conozcan o no nos conozcan, eh, y es que nosotros tenemos una relación prácticamente diaria, directa, eh, en relación con el caso, y, y yo tengo una implicación eh, prácticamente diaria, directa y antigua en relación con el caso. Eh, si en algún momento, por el carácter mío en concreto, o por el tuyo, se me a mí se me escapara alguna ironía o algún o algún, alguna notilla que pare, pudiese parecer frívola o fuera de tono, nada más lejos de la realidad. O sea, mi respeto hacia, la, hacia las víctimas, lógicamente, y hacia las familias de las víctimas es, es eh, prioritario. Eh, he estado codo con codo con dos de las familias, con la tercera... No tuve ocasión por las circunstancias X que no vienen al caso tampoco, uh -huh. pero yo siempre he mostrado y mostraré mi respeto por este por este caso y principalmente por el, por el sufrimiento de las víctimas. Lo que no me impide, eh, de alguna manera y como quiera que esto eh, es un Vietnam mío desde hace muchísimo, 30 años ya prácticamente... Eh, que nadie piense que es que estoy frivolizando, que me tomo esto a guasa, eh, insisto, o sea, hemos estado, he estado sobre el terreno con, el, con los padres, con el padre de una de las víctimas y con los padres de, de dos de las víctimas y, bueno, pues también, lógicamente, cuando son jornadas de 24 horas, pues cabe un poco de todo, o sea, digamos que tenemos derecho a la, la, a la expansión, ¿no?, o sea, que no quiero tampoco eh, adoptar un rictus eh, aquí eh, eclesial ni, ni nada parecido, mm -hmm pero que no se me malinterprete.
0: No, a ver, Paco, yo, yo creo que después de casi tres años, no, las personas que suelen seguir el canal y las que se han añadido a raíz del boom de la entrevista Miguel Ricard, que ha sido mucha gente, han tenido a bien informarse de nuestro talante, de nuestra forma de hacer las cosas. Y yo creo que si hay algo que puedo llevar con, con orgullo es precisamente la empatía y la... Y la seriedad a la hora de tratar estos casos, lo cual, como tú bien dices, no está no está reñido con el hecho de que como personas tengamos pues momentos en los que eh, dentro de los temas que se tratan en este canal, pues tengamos eh, sentido de humor o, o una ironía que desde luego jamás van a dañar el, el respeto a, a las familias y a las víctimas. O sea, eso yo creo que está, que está más que claro. Venga, pues bueno, pues vamos, vamos a ello, ¿no? Noticia del diario Las Provincias que dice las encontraron enterradas y envueltas en una alfombra. Los cadáveres de las tres niñas aparecieron maniatados. Los cadáveres en avanzado estado de descomposición de las tres niñas desaparecidas en Alcácer fueron encontrados sobre las 10 de la mañana de ayer semienterrados en pleno monte del término municipal de Tous por un apicultor de Real de Monroy, Gabriel González, quien en compañía de su consuegro, José Sala, estaba trabajando en unas colmenas instaladas cerca del lugar. En un momento de descanso, Gabriel González paseó por los alrededores y le llamó la atención un montón de arbustos secos y se le acercó a, observa a observarlos, descubriendo en una zanja eh, una zanja de unos dos metros de ancho por dos de profundidad. El terreno es muy pedregoso y se supone que los autores de la misma debieron trabajar bastante para hacerla. Hasta el lugar es difícil llegar si no es con un todoterreno. ¿Hay algo que añadir, Paco? No, hay, ¿de quién es el artículo? ¿De Javier? Javier Martínez no, y Teresa Laguna. De Forest, Forest Laoz, Javier Martínez y Teresa Laguna.
1: El, lo que es el, el, sub, el subtítulo el, el, la, o la descripción breve del artículo está muy bien muy bien eh, detallado en función de lo que sucedió y en función de lo que precisamente Javier Martínez, que fue de los primeros que llegó al lugar, pudo sí. haber comprobado. De hecho, eh, de hecho no sé de qué día es el artículo, si es del mismo de, 27, del, día, del, día
0: 20, del día 28.
1: Bueno, pues eh, está, ofrece detalles como eh, los dos metros de ancha por dos metros de profundidad. Bien, bien, simplemente la, la coletilla esa de hasta el lugar es difícil, difícil, no imposible. Uh -huh. hasta, hasta el lugar es difícil llevar, sino, llegar si no es como un todoterreno. Bien, nada aquí nada que objetar en cuanto al tratamiento de la prensa sobre los poquísimos datos con los que se, se contaba del caso en ese momento. Bien. Claro.
0: Dice, la zanja estaba rellena de tierra y sobresalía un brazo en cuya muñeca tenía un reloj. Inmediatamente comunicó el hecho a su consuegro y los dos se, se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil de Yombay, donde denunciaron el hecho. La benemérita se puso en contacto con el jefe de la unidad forestal de la zona, Sergio Valvestre, al que le pidieron palas y otros utensilios para levantar la tierra y descubrir lo que pudiese haber en la fosa.
1: Sí, hay un pequeño inciso, Manu. Sí. Eh, eh, está, estamos en el año 93, ¿vale? Hay que recordarlo. Uh -huh. eh, aquella fatídica mañana los apicultores subieron, como ya se ha explicado aquí, como, como ya se sabe, eh, 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 se produjo el hallazgo, eh, creo, que fue por parte de, mm, José, creo que fue por parte de José Sala quien llamó a su, a su consuegro. Uno de ellos, ahí dice, bueno, dice realmente que fue a dar un paseo, eh, el, el testimonio directo es que uno de ellos mm, estaba indispuesto y, bueno, fue a buscar una zona un poco apartada de, de las colmenas uh -huh. y fue cuando se encontró con él, cuando se dieron cuenta de que había un movimiento de tierra, sobre todo le llamó la atención un montón de arbustos recortados eh, y, y puestos encima de la de la fosa. Eh, una vez que le llamó la atención, llamó a su consuegro, eh, ambos se acercaron al, al lugar y pudieron comprobar moviendo con un palo moviendo con un palo las ramas, pudieron comprobar o vieron que había una mano con un reloj, que era lo que se veía en un primer momento y, y rápidamente bajaron a comunicarlo al cuartel de la Guardia Civil de Yombay eh, con, con la única idea de que sabían que ahí había un muerto. No se sabía más, no se hablaba de las niñas de Alcácer, simplemente que habían encontrado en el barranco de la Romana un muerto. Ah, sí, y, sí. y luego lo otro, por la parte de que es, llegará el debate o ya se, ha, ya se ha producido el debate de que si allí intervienen unos, intervienen otros, pues bueno, eh, dice la Beneverita se puso en contacto con el jefe de la unidad forestal de la zona, Sergio Balbastre, al que pidieron palas y otros utensilios hoy en día, si sucediera algo de eso, allí no entraría absolutamente nadie, ya llegaría la a la Guardia Civil, claro. ya llegaría a la Guardia Civil con sus palas y con sus cosas. Uh -huh. Pero bueno, eran aquellos tiempos y era pues, aquella tierra, aquel lugar, eh, no sería tampoco el primer hallazgo de un cadáver en el campo. Eh, bueno, pues hasta ahí, como se hacían las cosas entonces. Lo digo porque eh, luego vendremos con la polémica de no, pero deberían y deberían haber hecho, sí, sí, sí. Se deberían haber hecho muchas cosas. Pero
0: ya, pues... Paco, sabes que yo aquí soy crítico y de hecho mañana en el programa que tenemos con la hermana de, de Débora Fernández, eh, después de Alcácer, que siempre hemos, hemos entre comillas, vanagloriado que gracias a Alcácer se cambiaron las cosas de hacer, pues un crimen hecho ya en pleno siglo XXI, en plena década de los 2000, las mismas chapuzas, los mismos errores. Eh, que en Alcácer con encima el, digamos, el, el punteo de una década después y que no sirvió absolutamente de nada. Porque, porque no
1: terminamos de aprender. De ya, no,
0: es, es obvio, es obvio, es obvio. Eh, Prosigo, dice, la Guardia Civil, en una inspección ocular de la zona encontró en las inmediaciones de la zanja tres cinturones de Villa Grande que, de las que suelen llevar la gente joven. En principio se creía que solo había un cadáver, por lo que solo se solicitó un féretro a la funeraria del amparo de Alberic, al tiempo que se daba cuenta al juzgado de instrucción de los de Alsira número seis de guardia en el día de ayer. Al quitarse el total de la tierra de la zanja se vio una alfombra que envolvía el cadáver, pero al que desplegarla comprobaron que con mayor horror que se trataba no de uno sino de tres cadáveres. Los tres cadáveres estaban juntos, uno encima de otro, maniatados, vestidos con pantalones vaqueros y camisas. Uno de ellos con una cazadora de pana. Las cabezas estaban unidas a los troncos. No tenían cabello, estaban totalmente descompuestos y una de las niñas tenía un brazo roto. Se encontraron numerosos objetos personales, así como latas vacías de conservas y bolsas de plástico. El lugar del hallazgo está situado en el límite de los términos municipales de Tous y Catadao, dentro del de Tous, a unos 20 kilómetros de Catadao, y con un solo acceso por camino muy intrincado. Cerca de allí no hay construcciones habitadas ni casas de recreo, solamente las llamadas casetas de los Tomases abandonadas. Precisamente en esta zona estuvo rastreando la Guardia Civil tras una llamada telefónica quince días después de la desaparición que se recibió en el ayuntamiento de Alcácer, en el que una persona que se autocalificó de vidente dijo que las niñas estaban muertas y enterradas en las montañas de Tous. Los dos apicultores que encontraron los cadáveres también estuvieron en esta misma zona de la partida de la romana hace unos dos meses y no advirtieron nada extraño.
1: Paramos bueno, ahí. Sí, vale, o sea, Iral, al... tú has estado allí ir al barranco de la Romana y no y no pasar precisamente por, por, por el lugar donde se encontraban los cuerpos también es fácil. Eh, decir, decir que se ha subido o que se sube a la Romana eh, y, no, y no se han visto los cuerpos, pues también es fácil eh, o puede ser fácil. No necesariamente subir a la Romana implicaba eh, dar con el lugar exacto donde se encontraban las niñas. De hecho, Fíjate que, precisamente, y lo decíamos al principio, los apicultores podrían haber ido una vez anterior. Yo no tenía este dato, pero bueno, tampoco me... Yo, 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 yo tampoco, ¿eh? Tampoco me, tampoco me descuadra que pudiesen haber ido dos meses con dos meses de antelación a sus colmenas y que a ninguno le entrase ninguna disposición que, indisposición que requiriese eh, alzarse un poco sobre el, sobre el punto donde estaban y buscar una zona un poco más apartada, precisamente, o sea... Fíjate que, que o sea, va a hacer sus necesidades, pues busca una zona un poco, entre comillas, apartada dentro de la romana. Lo único que me llama la atención, eh, un poquitín nada más, eh, igual que con independencia de que la guardia civil estuviera rastreando la zona tras una llamada telefónica, eh, había que ver qué rastreo se hizo y las montañas de Tous son inmensas. Eh, o sea, tú sabes que una vez que subes al barranco de la romana todo aquello es montaña y no hay ninguna otra cosa. O sea que no estamos hablando no estamos hablando de que subes a un punto concreto por un camino concreto y ya no hay más.
0: Mira, te, te quiero hacer una pregunta, Paco, porque se lo escuché a Juan Ignacio en alguna ocasión y ya que tú estabas en aquel momento allí, ¿es cierto que de esas diligencias eh, que supuestamente suceden o que ejerce la Guardia Civil entre la desaparición de las niñas y la aparición de los cuerpos no había nada en el sumario o sea, eh, ¿se tuvo que solicitar que las aportase la Guardia Civil?
1: No, no te quiero dar el dato de manera confusa ni, ni, ni contar o decir lo que no tengo del todo claro eh, es muy probable muy probable que de las múltiples diligencias que se pudieran hacer sobre la búsqueda de, unas, de unos desaparecidos eh, te estoy hablando así un poco por mi cuenta. Si, si se presenta una denuncia por una desaparición y se realizan una serie de indagatorias relacionadas con la desaparición, eh, una vez que aparece en este caso la, la persona o personas buscadas y se incoa un sumario en relación con lo que se comprueba después que es un triple crimen o un crimen, uh -huh. Digamos que la calificación jurídica del, del hecho cambia radicalmente. No es lo mismo buscar a un desaparecido que claro. investigar un crimen. Claro. ¿Qué sucede? Que, eh, aparte de que eh, eh, tú puedes presentar la denuncia en un puesto de la Guardia Civil de Picasso o de donde haya por la zona,
0: uh -huh.
1: que luego. Incluso si esa denuncia llegara al, al juzgado de instrucción, eh, luego eh, sería el juzgado competente por, 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 eh, por circunscripción, por su... Por, por, eh, no me sale la palabra, pero bueno. juzgado competente por territorial sería el que asumiría la, la investigación de la causa, la, la, digamos, de las dos la más importante. Imagínate que se, se está investigando... Eh, a una persona por un secuestro, vamos a ver, vamos a decir, y posteriormente se halla a la persona fallecida. Ya, eh, si es un asesinato ya supera en gravedad al hecho del secuestro uh -huh. y entonces un juzgado tendría que inhibirse en otro. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento es el juzgado, en este caso el número 6 de Alcira, el que incoa, el que abre el sumario eh, por, por un triple crimen, por un secuestro, tortura, asesinato, lo que vayan, homicidio en general. Uh -huh. eh, y, es, y es muy probable que cabe la posibilidad de que eh, toda la documentación anterior relacionada con la búsqueda, pues lógicamente o en principio no esté en el sumario a no ser que se haya requerido o que de oficio alguien dijese lo, lo haya que no, no, no me parece descabellado. O sea, no es que nadie haya sacado documentos del sumario. Eh, vale. simplemente, simplemente que si, si, to, si toda esa documentación relacionada con la búsqueda, que ya sospecho yo que no se pudiera acumular la cantidad de, de, eh, folios. La cantidad de folios, la cantidad de diligencias, algunas que se harían documentadas, otras que, no, que se harían no documentadas, uh -huh. búsquedas particulares, eh, protección civil... Ya quiero yo imaginar que todo eso no estuviese concentrado en un expediente, digamos, para que luego nadie cogiese y dijese, tenga usted el expediente esto que se lo llevamos allí. Se puede solicitar perfectamente o supongo que alguien de oficio puede aportarlo directamente eh, que tampoco sería válido todo. O sea, porque a la hora de investigar un crimen, ¿para qué queremos un documento donde conste, donde conste eh, que, que se han producido eh, 43.000 avistamientos de las niñas en distintos puntos de España y que se han comprobado que no que no eran reales, que no que eran suposiciones o, o falsas o falsas llamadas. Ya. No es extraño, Manu o sea, no es que nadie haya robado No, el...
0: simple, no, no, simplemente, simplemente lo, lo preguntaba Paco, lo preguntaba porque extraño, por ejemplo, me parece lo de, lo de las cintas que ya hemos hablado cantar. alguna que otra vez y si la gente que está viendo el programa no sabe de lo que hablamos, luego lo, lo rescato en el, en el sumario. Pues prosigo, y es que pone terreno abrupto, dice, por otro lado, la última hora de la noche fuentes de la 311 comandancia de la Guardia Civil indicaron que el autor o autores del triple crimen debieron de utilizar un vehículo todoterreno para acceder a la partida de la romana, lugar donde a primeras horas de la tarde fueron encontrados los cadáveres de las tres niñas. Esta hipótesis permite suponer que los brutales asesinos conocían a fondo el lugar por sus peculiares características oreográficas. En este sentido, fuentes próximas a la investigación del caso no descartaban a última hora de la noche que estos sujetos conociesen perfectamente el monte y por ello no sería descartable pensar que enterrarían los cuerpos sin vida de las niñas en un lugar tan poco escasamente transitado. Y pone tres presos fugados MR, curiosamente iniciales también de Miguel Ricard, el violador que salió de permiso días antes de la desaparición de las niñas de Alcácer, no ha vuelto todavía a la cárcel de, Val de Valencia 2 de Picassén, donde tenía que cumplir una condena de 30 años. MR, que no ha sido capturado desde que se dio a la fuga, a pesar de los múltiples intentos efectuados por agente del Instituto Armado y que se encuentra, al parecer, por esta zona, ya que, según, ya que según informaron algunas fuentes de todo crédito a las provincias, algunos internos que han salido recientemente y que le conocían lo habrían podido ver en algún, en algún momento. No ha sido esa la única fuga protagon, eh, protagonizada por internos de Picassent en aquellas fechas. Desaparecieron dos más, JR y CB, con un amplio historial, Ambos tenían que haber vuelto al día 10 de noviembre y todavía andan sueltos. Cumplían condena por sendos delitos de robo, pero su historial era amplio, incluyendo prosenetismo. Pues el panorama tampoco, Paco, es que fuese, digamos, alentador,
1: ¿no? Bueno, eh, eh, tampoco nada extraño. O sea, Quiero decir, aparecen los cadáveres, eh, eh, se hace un un sondeo, vamos a decir, protocolario de por parte de la Guardia Civil, de ver, pues bueno, a ver qué violadores, qué asesinos pueden haber por ahí sueltos. O, es de lo primero que se tira, prácticamente, de que eh, personas con antecedentes de, uh -huh. por el mismo tipo delictivo pudieran hallarse en libertad o, en, como en estos casos, fugados de, de permisos penitenciarios o que no se hubiesen presentado. Eh, eso es un poco el pan nuestro de cada día. Ahora no tanto, que, que ya prácticamente las personas todas en general estamos mucho más controladas que en aquella época pero entonces el no regresar eh, de un permiso penitenciario incluso en la actualidad a pesar de las, de las nuevas tecnologías y de, del excesivo control del individuo eh, se produce, ¿sabes? es el pan nuestro cada día que un, que un preso que tiene a lo mejor una condena larga y tiene la ocasión de que le han dado un permiso por descuido como queramos llamarlo que decida no regresar. Entonces, tampoco es descabellado que, que en ese momento la Guardia Civil o la policía, la unidad investigadora del cuerpo que fuese, eh, pues sondease. Yo creo que incluso lo hacen, ya te digo, por protocolo. O sea,
0: uh -huh.
1: eh, ha sucedido, eh, han robado pues, por el método del butrón, pues vamos a ver si el butronero de turno ha salido de permiso o está en libertad recientemente y es uno o se puede convertir en uno de los principales sospechosos.
0: Vale, entiendo poco. Vamos a darle un, una vueltecilla al chat antes de la siguiente y así interactuamos un poquito a ver con la gente lo que dice porque ya somos casi 1130 personas en directo, que se dice pronto y vamos a ver por aquí, a ver algunas preguntas Bueno, en general la gente comenta que al cácer no se les olvida Aquí hace una pregunta Guillermo Domínguez. Dice: ¿Qué distancia había desde las colmenas al lugar donde se encuentran? Pues no es excesiva.
1: No, no sé si son. No más de, no más de 30 40 metros, ¿no? mucho. Sí, 30 metros. Sí, sí. Pero, pero se puede considerar o se podía considerar entonces eh, con
0: la orografía también del la terreno.
1: La que tenía la zona se podía considerar, o yo lo consideré en su momento, como un lugar apartado.
0: Vale, vamos a ver si veo alguna que otra preguntita.
1: Teniendo en cuenta que apartado era todo en sí, en el barranco de la sí, apartado
0: Sí, bueno, de hecho la, la propia caseta de la fosa dista de unos 700 metros, o sea, anda, metros. Es, es, es bastante. Dice... Jandira Vietes dice, pregunto, ¿tienen derecho las partes personadas a obtener copias de las investigaciones? Sí, ¿no? Sí, Hasta donde yo sé.
1: Sí, las partes personadas y cualquiera de los eh, o el, los acusados también eh, tienen, tienen derecho a que se les provea de la, de la documentación necesaria para su defensa en este caso. Y las partes personadas, lógicamente, como quiera que son eh, acción jurídica eh, en favor o en contra del, del hecho, eh, claro, o sea, pero de hecho absoluto porque es que si no en el caso de la defensa pues eh, caerían en indefensión si no conocen claro. pues, qué es lo que se está investigando claro. de hecho de hecho eh, cuando hay un secreto de sumario cuando se decreta un secreto de sumario donde las partes no pueden acceder a la documentación en tanto el juzgado no levante eh, no levante la situación de secreto de sumario eh, se recomienda a las personas que pudieran ser enjuiciadas, vamos, bueno, enjuiciadas, acusadas o, o uh -huh. investigadas, se les recomienda no declarar en tanto no se conozca qué, qué es lo que se está investigando y qué se tiene contra esa persona.
0: Claro. Dice Tato, dice, ¿se sabe si se localizó e investigó la hoguera donde supuestamente Ricardo y Anglés quemaron varias prendas? Oficialmente
1: no. O sea... Yo no tengo constancia. Eh, no sé si. Eh, no sé si en toda la vorágine de, de, de investigación en alguien en algún momento lo dijo pero ¿dónde se quemó eso? ¿dónde sucedió? No, no lo sé, no hay, no hay constancia y yo no la tengo.
0: Pero, pero, eh, pregunta eh, Jaipir, dice MR de la noticia se supone que es Miguel Ricard? Entiendo que no, porque hasta donde se sabe, no hay constancia de que Miguel Ricard tuviese antecedentes de violación. Puede ser...
1: Manuel Rodríguez, o sea, no... No, y también, también, y fíjate que en el, en el artículo que has leído de, de estas tres personas, en la, uh -huh. la que está Javier Martínez, eh, es bastante puro, bastante puro para el estilo periodístico de la época. Eh, Aún con esa pureza que, que denota el artículo eh, y el hecho de haber estado en primera fila y de haberlo podido ver, eh, no quita que pudiesen eh, trastocar algún dato o que... de que de repente pudiesen decir, sí, hay un detenido que se llama MR, que es Miguel Ricard, uh -huh. eh, y, y pudieran trastocar el dato con el de otro sospechoso o perfil de lo que andan buscando. Claro. Pero, y si no, pues coincidencia, Manuel Rodríguez.
0: Así es. Así es. Vamos a ir con, con el Levante, por ejemplo, porque el Levante ponía eh, una noticia... Curiosamente, del delegado de, de gobierno, Francisco Granados, ¿no? Fallecido. Y di, Conocido vuestro, ¿no? No, ha hecho,
1: he dicho fallecido. Fallecido,
0: fallecido, perdón, perdón. Eh, y, y conocido. Sí, sí. Creo que alguna vez hemos hablado del tema aquel de... Bueno, luego si quieres lo amplías, de, de la llamada por la mañana y luego la, la llamada de del Mississippi que, que está recogido en el documental de Netflix eh, pero claro, lo, lo importante era lo, lo de por la mañana Dice, desde el principio teníamos la convicción de que estábamos buscando cadáveres El delegado del gobierno, Francisco Granados afirmó anoche que no existía todavía la certeza sobre la identidad de los cadáveres y remitió a la autopsia para obtener la plena confirmación aunque puedo decirles que se tratan de mujeres jóvenes cada uno ahora es libre de sacar sus propias conclusiones, dijo. Granados afirmó, además de la autopsia, se estaba analizando los restos de ropa hallados en los cadáveres y desmintió que se fuese a requerir la presencia de familiares de las niñas desaparecidas para que intentaran identificar los cuerpos o los cadáveres. Lo harán, dijo, después de la autopsia. A la pregunta de que se esperaba este desenlace, Granados dijo... Que a medida que pasaban las semanas se abrían paso en los peores presagios. De hecho, a partir de los quince días desde la desaparición, prácticamente teníamos el convencimiento de que estábamos buscando cadáveres, pero era muy difícil decir que eso era lo que pensábamos a los padres. A pesar de esta creencia inicial, el delegado aseguró que en ningún momento se había bajado la guardia. Ha habido dos líneas de investigación una de investigación policial y otra destinada a descubrir dónde se encontraban las niñas desaparecidas, vivas o muertas. En este sentido, Granados desveló que los equipos de buceo de la Guardia Civil habían descendido a 135 pozos de riego en los alrededores de Alcácer y Picasén. Se han batido barrancos y algunas pequeñas lagunas, y estos días nos estábamos planteando incluso realizar batidas en el lago de la albufera. A pesar del despliegue de la Guardia Civil y de los voluntarios, Granados admitió que la zona en la que se hallaron los cadáveres no había sido registrada. En los últimos días estábamos preparando un plan coordinado para registrar de nuevo, palmo a palmo, el terreno, alejándonos en círculos concéntricos del lugar donde desaparecieron las jóvenes. ¿Algo que añadir ahí, Paco?
1: No, que sí, que pero que estaban a 50 kilómetros de donde buscaban. Sí.
0: De todas maneras, a mí me parece llamativo, ya me dirás que, dirá luego la gente, no, es que te llama todo la atención, pues sí, yo es que me gusta sorprenderme no con cada caso. Eh, lo que es, digamos, la cara interior, para quien no lo visualice, la cara interior de, de lo que es la laguna de la albufera está muy cerca de lo que es la población de Silla, sí Alcácer, Picassén, o sea, no hay una gran distancia. Y es curioso que la búsqueda se si hiciese, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Siempre hacia el interior de la provincia de, de Valencia y no hacia el exterior que les hubiese llevado a esa laguna o esos cultivos de, de regadío que hay cerca de de la albufera.
1: Bueno, Manu, eh, hace poquito, bueno, y en muchas búsquedas, tú lo sabes, hace poquito estábamos buscando a a esta mujer de Naval Carnero sí. y se estaba buscando en principio en dirección opuesta. Se apuntaba bien, se apuntaba bien, pero no se llegó a, a realizar la batida completa y estaba su cuerpo estaba escasamente a 5 kilómetros del, del punto de la búsqueda. No no me resulta nada extraño. Bueno. No, vale. Imagínate que, que de repente no hay cosa más desconcertante que una desaparición en la que... Es, puedes llegar a conocer el punto de, 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 de la misma o la, uh -huh. los últimos datos que se tengan de la persona o personas desaparecidas y a partir de ahí, pues, ¿para dónde tiras? ¿Dónde apuntas? ¿Qué, qué buscas? ¿Para dónde vas? Claro. No tienes más datos, intenta recabar información de testigos, eh, las últimas personas que, la vieron, que las vieron o los vieron, eh, saber qué ideas tenían, dónde iban, dónde se dirigían. Es un poco un dar palos de ciego y más, en, y más en una extensión grande de tierra con, con mar a otro lado también, ¿no? Con mar cerca. Sí. Bueno, sí. no, ya te digo, a mí no me parece.
0: Vale. Eh, prosigo. Dice el delegado de gobierno que compadeció en una breve rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Alcácer junto al presidente de la Generalitat, Joan Lerma, Lerma perdón. Y el coronel jefe de la 311 comandancia de la Guardia Civil, Pedro Miranda, no quiso ser muy explícito sobre las circunstancias en las que aparecieron los cadáveres, alegando la existencia de un secreto sumarial y el buen fin de la investigación. Sin embargo, confirmó que un apicultor había descubierto casualmente sobre las siete de la tarde de ayer un brazo con un reloj que emergía de la tierra de la partida de la Romana, muy cerca del embalse de Tous. Según Granados, el apicultor informó inmediatamente a la Guardia Civil y se dio aviso al juez de Alcira, que ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Instituto Anatómico Forense de Valencia para realizar la autopsia. Los cadáveres fueron hallados en una zona a la que no se puede acceder fácilmente en automóvil, pero que resulta, según vecinos de Tous, muy transitada por los cazadores. Por otra parte, el delegado del gobierno confirmó que uno de los cadáveres que se encontraban superpuestos estaba mucho más deteriorado que el resto aunque matizó que esta circunstancia no indicaba necesariamente que los cuerpos hubieran sido depositados en distintas fechas en el lugar donde fueron hallados el mal estado del primer cadáver hallado puede obedecer a que se encontraba mucho más cerca de la superficie y expuesto a las inclemencias explicó yo eh, sin embargo a ver no es que me llame la atención, porque no es que me llame la atención, pero me, me asombra ¿no? la disparidad dependiendo del medio a la hora que se notifica o que se da la información que han aparecido los los cadáveres. Hay medios que lo dicen que es a primera hora de la mañana, otros que es al mediodía, estos a las 7 de la tarde, que por ejemplo yo es la primera vez que recuerdo que se dijese que fuera a las 7 de la tarde y en lo demás pues eh, los comentarios de, de este hombre de Francisco Granados eh, pues bueno eh, tampoco es que aporte excesivamente información se, se...
1: Bueno eh, por, el, por eso destacaba al principio la, la pureza digamos del, del artículo de, de, las a, provincias. de las provincias e incluso hasta, eh, hasta este punto de lo que has leído uh -huh. se puede decir entre comillas también que hay cierta pureza, cierta limpieza a la hora de de dar la información por parte de las provincias. Porque no, en, en, en,
0: este, en este caso es el Levante, Paco.
1: El Levante, por parte del Levante. Eh, que, que es que precisamente la rigurosidad de, de algunos medios de prensa eh, brillaban por su ausencia en aquella época. Que no, no me sorprende eh, que te digan, que digan o que den el dato de las 7 de la tarde. Eh, eh, puede pasar ahora incluso también en alguna... Ahora, ahora a veces incluso... Eh, como hay mucho periodista que, que no se mueve del ordenador y que todo lo buscan por, por, por internet o por Google, pues eh, es fácil que, que, que cometan errores de, de ese tipo. Pero además es que en el caso concreto de las provincias me parece eh, de los errores más disculpables uh -huh. eh, el que hayan puesto a las 7 de la tarde en lugar de las 10 de la mañana, que tampoco serían las 10 exactamente de la mañana, pero bueno, claro. Eh, lo digo porque después en otros artículos, concretamente este diario, el diario Levante, pues...
0: Sí, sí, lo lo, lo tenemos, lo tengo recogido aquí, pero que es curioso porque el artículo que ahora lo veremos, que es este el que tú dices que una de las niñas tenía agarrado en su mano un papel que contenía el nombre de uno de sus asesinos, eh, hay otra noticia también en el Levante haciendo hincapié justamente en esa información, o sea, que no fue no fue un error puntual y como siempre he dicho luego nunca hubo una c
1: de ratas no que era que era era llamativo
0: en la, la época,
1: época, se trataba un poco en la época se trataba un poco de, de coger un caso el que fuese y tratar de, de exprimirlo al máximo en algunos casos podría dar igual cómo eh, porque es que tú fíjate el, el titular lo puedes poner un momentito porque es que es escandaloso este Sí, o sea, tú, tú imagínate, Manu, eh, 29 de enero, dos días. Eh, 27, sí. Dos días después de la aparición del, de, de los el, cuerpos. De los cuerpos, con la conmoción nacional que, que, que vivíamos en ese momento. Sí. Eh, y ese titular tan grandote, o sea, conmoción en toda España por el crimen de Alcácer, una de las niñas tenía agarrado en su mano un papel que contenía el nombre de uno de los asesinos. Coño. Coño, eh coño, y perdón por la expresión, vamos a ver, o sea, yo compro un periódico, estoy conmocionado viendo el caso y, y ya es esto? sé, está diciendo el periódico que, el, que una de las niñas tenía pues ese papel que, que hoy en día está, eh, como tú bien sabes, está se ha solicitado una pericial por parte de la asociación LASMI eh, y del equipo de Félix Ríos para para eh, en su personación en el caso Alcácer hace una reconstrucción eh, y el papel del papel todavía por determinar qué es si es un billete de autobús si es un ticket de discoteca pero en ninguno de los casos porque si 30 años después todavía no nos hemos enterado de eso que nos contaba el diario Levante el día 29, vamos mal en ningún caso, ninguna de las niñas tenía un papel en la mano donde contuviese el nombre del asesino no. eh, sabemos que aquí han, nunca mejor dicho, han traspapelado papeles y han traído otra cosa que también tuvo su polémica o tiene su polémica, han traído otra cosa a la mano de una de las niñas pero porque le ha parecido bien al periodista de turno, sí, eh, sí. del mismo modo del mismo modo que el, el ilustre el, el oscuramente ilustre eh, José Emilio Rodríguez Menéndez el, el abogado eh, cuando compró el diario ya me parece que... no era... el, el,
0: el, el Diario 16 me parece no ¿no?
1: Diario bueno. ya Espera. Diario Ya.
0: Para eso tenemos a San Google. Eh... Sí, dice, ya. dice que sacará el Ya en noviembre, 16 sí. de octubre, de 1916. O sea, de
1: 1996. Claro. Pues de la misma manera que cuando eh, rescató con su dinero o con sus trapicheos eh, a, a este periódico que estaba en, 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 en suspensión de pagos, creo, o en cualquier caso el camino de cierre o cerrado ya, eh, decidió, tras una reunión que tuvo con, conmigo y con Juan Ignacio Blanco en su despacho, eh, y que no prosperó según sus intereses de subirse al carro de Alcácer de la manera que él pretendía. Que tampoco, bueno, en vista de lo que sucedió con posterioridad, sí si podemos saber cuáles eran sus sus, sus ideas, intenciones. Sí, sus intenciones. Pues decidió que, que iba a sacar a Antonio Anglés en portada, sacó a Antonio Anglés en portada, entre comillas, eh, que era un modelo, no sé si era argentino o boliviano. Uruguayo. Uruguayo. Eh, al que le pagó el equivalente a 5.000 pesetas de la época, o no, no uh -huh. lo sé. Vamos, que tuvo la osadía de, de sacar por fascículos la localización de Anglés, incluso hasta una huella dactilar de Antonio Anglés, con un montaje. Eh, eso, esa era la prensa de la época. No, no llegaba el resto de periódicos que pretendían una cierta decencia eh, no real, no llegaban al, al grado de, de desparpajo, de desfachatez, de de sinvergoncería, o no sé si se dice bien sin sinvergoncería, yo digo sí. sin vergonzonería porque me lo decía sí. mi abuelo que era un sinvergüenza, eh, de, de, de José Emilio Rodríguez Menéndez, pero vamos, que ahí andaba cada uno.
0: Sí, sí, es, es, es llamativo eso.
1: Aquí, aquí lo que valía, de hecho, eh, el propio Juan Ignacio Blanco me, me decía, eh, o me dijo en una ocasión, algo que según él se contaba en la facultad de periodismo y era: no dejes, que, no dejes que una verdad te estropee un buen titular. Un buen titular. Sí, 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 correcto.
0: Vamos a ver alguna que otra preguntita en el chat y ahora vamos. Mira, Rocío de Palma dice: una pregunta para los dos. ¿No os sorprende que encontraran a los sospechosos a las 24 horas? Bueno, no fueron ni siquiera 24 horas. Que si no se si eh, sorprende. Bueno, a mí es que de Alcácer me sorprende todo. <ríe> Paco, Paco puede...
1: No, eh, eh, sin, sin tener que explicarlo aquí detalladamente según mi pensamiento y según los hechos, según lo que obra en auto, según lo, los acontecimientos como se dieron... Uh -huh. Yo tengo claro que, que la Guardia Civil hizo una carambola eh, absolutamente fortuita, absolutamente fortuita, eh, tuvieron, entre comillas, tuvieron una suerte tremenda, eh, pero ya te digo, de carambola, de carambola. O sea, si, si no hay bolsa de naranjas y, y tropiezo, entre comillas otra vez, y tropiezo o equivocación de Miguel Ricard de, de ir a, al lugar que iba... Eh, Miguel Ricardo no hubiese aparecido prácticamente nunca en la ecuación y, por consiguiente, yo creo que no se hubiesen llevado detenidos ni a Mauri, ni a Kelly ni a Neusa ni no se hubiesen podrían llevarse. Se, podría, se hubiesen llevado a Enrique, Enrique, en, Enrique inglés, pudiesen haber tratado de indagar, pero como decía el, el capitán de la Guardia Civil, eh, vamos a soltar a este que acabamos acabamos cazando,
0: cazando moscas, ¿no? Sí. Guillermo Domínguez dice, según Francisco Gijón, la distancia a las colmenas es inmensa. Hace el recorrido desde Google Maps. Pues... No, eh,
1: es que Google Maps tú le pones una ubicación de destino y te lleva por...? No, pero, pero,
0: pero Paco, es, es lo que tú antes decías de los periodistas eh, o de ciertos periodistas. Desde Internet, con el Google Maps, se investiga de, de cojones. Vete mm. a La Romana, ves dónde estaban las, las colmenas. Y veis donde está la fosa y te darás cuenta que no hay apenas, como antes decíamos, 30 metros. Es que a mí lo de las teorías estúpidas en base a, 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 nada, a lo que en veo en el ordenador... Nada. ¿Cómo? En base a nada.
1: ¿Cómo? En base a nada. En base a o sea, nada. Que sí, si, que, si es, es fácil. Es fácil para, para... Ya no digo para cualquiera, porque para cualquiera no es fácil. Uh -huh. A lo mejor uh -huh. incluso para mí no lo es tampoco a día de hoy. O para ti que te puede costar un dinero. Pero es fácil quien quiera dar una información periodística que se vaya a la romana, que le diga a alguien que le enseñe dónde estaba la fosa, dónde estaban las, las, las casetas y ya está, ya está, no, no, no es tan complicado.
0: Lo que pasa es que luego vendemos que hemos resuelto el crimen de Alcácer ¿sí? en base a Google Maps y en base ¿sí? al no conocimiento... Así de localidades que, como Picasenzo o Alcácer pero bueno, bueno. Pero si
1: es que en muchos casos Manu, lo hemos hablado otras veces, sí, sí. hay sectores, no me incluyo hay sectores eh, de personas a las que realmente a, a lo mejor yo creo que hasta ni lo identifican con su propia idea, sí, o sea, sí. debe estar muy en el subconsciente, pero no les digas que se, que, hay, que se puede esclarecer el crimen de Alcácer porque te lo van a rechazar pues, ¿no? Ya, ya, lo, lo no quieren, sé, no quieren, lo no quieren sé, que se esclarezca el crimen de Alcácer porque se acaban las películas, se acaban las teorías se acaba todo Ojalá, ojalá mañana en base a, a una serie de pruebas científicas y al y a, deseado por parte de mucha gente testimonio de Miguel Ricard, más, poco más así, ojalá pudiésemos decir, mira, hasta aquí, o sea, esto. Ahora nos queda solamente, si queda, buscar a Antonio Andrés o si me apuras, dejar que se muera. Uh -huh. si, si está vivo, dejar que se muera ya, ya está, que no aparezca más. Ya sabemos que ha pasado esto. O lo otro, o sea, la, la alternativa que sea, pero uh -huh. ojalá tuviéramos una respuesta mañana ojalá. Que, es, que se podría perfectamente seguir recordando en el anecdotario criminal, porque eso no se va a borrar nunca. Eh, el caso Alcácer cada todos los años, si se quiere, no, no con tanto ahínco cómo se puede estar dando en estos últimos tres o cuatro años, este este resurgir que a mí me parece interesantísimo, a pesar de es? Mucha gente que es un remover, 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 sí, claro, que es remover, pero es que... Eh,
0: pero es que es un crimen que no está resuelto, es un crimen que, el crimen que está... No está
1: resuelto, todas las familias tienen el mismo derecho, todas, las que se conforman con lo que hay
0: como, como las que no lo... se
1: conforman con lo que hay. Eh, y, y quien no se conforme con lo que hay tiene derecho a saber Bien es cierto que se requiere un poquito de respeto a la hora de tratar eh, el tema. Que, que haya que darle bombo con telediarios, con entrevistas a Miguel Ricard, con, eh, con criminólogos, con, que haya que darle bombo en, en, en YouTube durante miles de horas. Yo encantado de la vida de que se le dé, siempre y cuando se haga con respeto y con la mayor rigurosidad posible. Es, y, el, y en casos de, de equivocaciones, pues simplemente reconociendo. Eh, pero luego ya hay otros sectores ahí que, bueno, tampoco voy a entrar en ese debate, ¿no? Sí, de, no, no, no se debate, Paco. Esos canales que alguna vez me dicen o me dices, a lo mejor, oye, mira, pincha este enlace y ha habido, hay un caso en concreto, que es que no he conseguido, no he conseguido eh, pasar, lo digo en serio, de minuto no sé, y sí. medio, de minuto y medio de un programa, a lo mejor, de 45 minutos o dos horas porque es que se me hace, o sea, no, 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 lo, no lo puedo tragar, pero no por una cuestión, no por un problema mío, personal, de, 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 de complejo ni nada de eso, es que simplemente escuchas a la persona y dices, no, venga, ya está, se acabó, o sea, no, no sigas por aquí porque no...
0: Cazando cazando moscas, Paco, acabamos cazando moscas. Dice Gonco, dice, ¿alguien buscó el primer sitio <ríe> de Ricard donde incluso dibujó un croquis? vosotros no vosotros no lo sé no, yo sí lo he hecho yo sí lo he hecho he intentado localizar ese sitio que tú sabes cuál es eh, que podría cuadrar con el croquis de Miguel Ricard
1: ahora ¿Qué es el sitio pero ya Manu pero yo creo eh no corrígeme tú si yo estoy equivocado eh, son dos cosas distintas el croquis que hace Miguel Ricard que lo hace eh, que se lo hace a la Guardia Civil eh, uh -huh sobre el, el barranco de la Romana y luego eh, y luego la, el posible lugar de, de cierto, suceso cierto, 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 cierto. Que, 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 que emana digamos de las declaraciones de Miguel Ricardo, pero no del croquis es verdad pero, es verdad es verdad sí sí sí, no, sí no, tienes razón razón. es lo que hace un croquis es de la, en la fosa está aquí aquí hay unas colmenas aquí mm, tienes razón está en razón. el sumario además ese croquis tienes razón y sí, claro, en lugar del croquis se buscó. Y en el lugar de las declaraciones también has buscado tú.
0: Uh -huh. Cierto. Que vamos, a mí personalmente me, me cuadraría bastante más que, que la caseta de la Romana, por, por todo. Por logística, por eh, espacio, por incluso vigilancia ante la posible eh, cercanía ¿no? de de que se acercase algún intruso barra guardia civil me, me podría cuadrar pero bueno, es, es algo que a menos que alguno de los implicados lo, lo corroborase muy difícil de, de demostrar ¿no? dice Roger Dutch pregunto, hay gente que asegura que Antonio Anglés está muerto y enterrado en Murcia ¿sabéis algo de eso? si es así me ocupo de montar un grupo de detectoristas no, no, Yo lo íbamos, estoy... todos, ¿Y vamos todos vamos ¿no, todos yo, yo eso lo he escuchado se lo he escuchado a una persona en concreto pero pero no ha dado más información al respecto o sea quién es la fuente y en qué lugar de Murcia está Antonio inglés enterrado
1: sí que se, se responde fácil o sea hay gente, <risa> hay gente determinada sí. que asegura que Antonio inglés sí. está muerto o sea aseguran las dos cosas y enterrado en Murcia pero uh -huh. no pero es más yo iría por por esto es una ironía ya, ¿vale? Por lo que comentaba al principio. Yo iría a la fuente mejor que es Frontela. Frontela sabe lo que le ha pasado a Antonio Inglés y dónde está. Uh
0: -huh. Sí. Bueno, a la, a la par. Y, to y todo el mundo tiene entrevistas de Miguel Ricard. lo uh -huh. eh... malo Ah, que sí? Uh -huh. Gonco dice, ¿qué sabéis de lo que dijo Blanca Estrella Ruiz de que la mujer de Fernando le confesó antes de morir que todavía ha sido como una especie de ajustes de cuentas? Tú conociste a Matilde Iborra, o sea, tú tuviste relación con ella. Yo en este caso no tuve sí, la suerte de... Si con... la,
1: si la, ya me cae mal, ya me cae mal, porque me cae mal. Ya lo sé. Pero si, yo no lo sé, o sea, eh, pido disculpas y estoy metiendo la pata, pero si Blanca Estrella Ruiz dijo, ponme eso, que no... que no, Ay, perdón. Si Blanca Estrella Ruiz dijo que la mujer de Fernando le confesó antes de morir que todo había sido como una especie de ajuste de cuentas... Voy a callar, venga, voy a callar.
0: Paco, somos disidentes. Si
1: una palabrota te quitan el... el, no, el no, no, no. no puede, puede que, vaya, que se vaya a tomar por culo esa señora. A, a inventar historias, sí. A inventar historias de que ella ha estado... Es que esa señora, para quien no la conozca... Eh, presidenta de la asociación Clara Campoamor, eh, que se presentaron como acusación popular en el caso Alcácer y podían haber hecho una magnífica labor, de hecho, de hecho Virgilio Latorre, el abogado de, de la asociación, para mi gusto, hizo una magnífica labor, a pesar de, de tener toda una, una magnífica labor, por lo menos en el juicio, a pesar de haber tenido todos los vientos en contra y era que Miguel Ricard se había negado a declarar eh, con a, preguntas, a preguntas de esta acusación, pero, pero sí, lo hizo muy bien. O sea, hizo, solicitó a la Sala y se le autorizó que le permitiera leer la batería de preguntas que le iba a hacer a Miguel Ricardo en el caso de que hubiese decidido responder, a pesar de que no respondiera. Y ahí, de alguna manera, eh, como buen abogado, eh, digamos que hizo una especie de... De, de, de configuración de, de conclusiones eh, que no era el momento procesal oportuno porque era el momento del interrogatorio, pero lo hizo bien, no me quieres contestar, yo te voy a preguntar, y con lo que yo te pregunte voy a. ¿Tu, silen tu silencio no, lo voy a interpretar? No, no, ni, el silencio no se puede interpretar en, un, en una sala de justicia, porque es un derecho, es un derecho. Eh, del, del acusado a no declarar o no declararse culpable y, por tanto, ese silencio no puede ser tenido en consideración eh, como elemento absolutamente de nada. De hecho, en cualquier sentencia que se motivase y se dijese y ante el silencio de, sería una burrada. O sea, no, no lo aceptaría, se caería la sentencia, porque el silencio de es un derecho. Pero sí voy a hacer que cale en la idea del tribunal eh, todas las preguntas que yo te voy a hacer porque algunas van a ser casi afirma, cuasi afirmaciones y entonces ahí voy a construir una eh, conclusión de los hechos que después voy a reforzar en el momento procesal oportuno de, de calificar eh, o, de, o, de, o de elevar las conclusiones a definitivas. <risa> eh, entonces, estuvo muy bien, pero esta señora pues, se entretenía con otras cosas, con salir por ahí diciendo, no, es que a mí eh, fíjate, no, es que a mí el, el presidente del tribunal me dijo, ven aquí, Blanca Estrella, que como lo estás haciendo tan bien y sé que estás tan implicada, ven, que te voy a enseñar la alfombra. Y ven, que, ¿cómo va a hacer el presidente del tribunal eso con una señora presidenta de una asociación que además está personada en una causa? Eso eh, sería... O sea, un, un, un escándalo mayúsculo un, un, un escándalo mayúsculo, o sea, un juez que tiene que ser imparcial, ¿vale? ven, ven, ven que te voy a ayudar yo a ti, para que tú entiendas y para que tú veas, ah, señora, váyase por ahí y, y, y enriqueciendo sus, sus intervenciones de radio o televisivas con ay, sí, yo pude ver allí en las cositas de las niñas que tenían unas chuches, que, que había un, un bolsito con unos subos venga, váyase usted por ahí señora, venga sí, sí te, presenta,
0: ¿Te, te, ¿te puedo hacer una pregunta siendo malo, Paco? ¿A mí? Sí.
1: No sé, tú verás, estoy caliente.
0: ¿Quién, ¿quién te cae mejor? ¿Blanca Sella Ruiz o, o Luis Frontela? Pasamos para ahora, ¿no?
1: Siguiente pregunta, bueno.
0: <risa> vale. Vale, Es, pues, que, va. quiero,
1: es, que, es que me, me sale una, una, uno de estos abruptos míos y te, y te digo yo que te tiran el vídeo.
0: No, hombre, no, Paco, no, hombre, no. Además, somos casi. Casi 1.500 personas en directo, ¿eh? se, dice, se dice pronto.
1: Bueno, se eh, voy a poner un poco más moderadito, venga.
0: Vale, vale. Hemos hecho una narrativa de lo que fueron los dos medios provinciales de Valencia tratando la aparición de los cuerpos. Ahora vamos a ir a dos de los medios nacionales tratando el caso Alcácer. Esta noticia que veo dice aquí es del diario El País ¿Vale? Y, por ejemplo, me parece... Bueno, hay cosas que me parecen curiosas.
1: De todas formas, Manu, si tienes... Al, yo lo digo por no... Es tu programa, Y ¿eh? no quiero sí. yo... Pero por no cansar... Eh, si, si, la, si tienes alguna... Está destacada o si prefieres leerla, yo igualmente, encantado, no tengo problema. Hasta que me duerma aquí en directo, todo
0: <ríe> No, a ver, Paco, tampoco quiero demorarlo mucho. Eh, veremos... Un par más de noticias y vamos al tema de, del sumario, porque creo que está que está curioso. Eh, es que me hacía. había visto antes. Léelo, Lle, Manu, perdona que te haya. Vale.
1: No, no, no. Lle, hay, llelo, hay, hay,
0: confi hay confianza. Dice: Los padres de los adolescentes no duraron ni un instante que se trataban de sus hijas, ya que la indumentaria coincidía con la que llevaban ese día de la desaparición. Los encargados de las pesquisas. Están ahora tras la pista de un coche blanco de dos puertas al que subieron las muchachas según un testigo que las vio en las, en las proximidades de la discoteca Color de Picassent a la que pretendían acudir la noche del viernes 13 de noviembre. Este testigo, cuya declaración se conoció ayer, agregó que las jóvenes entraron en la parte trasera del vehículo que también iba ocupado por al menos dos hombres. Bueno, aquí estaríamos hablando de los cuatro que María Dolores Badal dice referenciar. ¿no? La comandancia de Valencia y la unidad central operativa de la Guardia Civil llevaban más de un mes convencidos de que Miriam, Antonia y Desire habían sido asesinadas aunque nunca se atrevieron a decírselo a sus padres. Teníamos prácticamente descartado que se hubiesen fugado voluntariamente puesto que es muy difícil que tres chicas se mantengan unidas durante tanto tiempo sin que alguna de ellas flaquee explicaba un investigador. También habíamos llegado a la certeza de que no podía haber sido secuestradas por una red de prostitución después de haber hecho cientos de comprobaciones, añadió dicho agente. Las manecillas del reloj de una de las niñas estaban paradas a las 11 y 10, lo que parece confirmar la hipótesis policial de que las tres amigas fueron asesinadas el día de su desaparición, poco después de ser vistas por última vez. Según la teoría de los investigadores, las adolescentes pudieron haber sido recogidas en un coche por dos o más hombres que posteriormente las propusieron trasladarse a la vivienda de uno de ellos, donde posiblemente intentaron una relación sexual. Cuando las jóvenes se opusieron a mantener una relación sexual con los acompañantes, es posible que se desencadenase un forcejeo en el que una de las tres niñas resultó mortalmente herida. Al comprobar lo sucedido, los homicidas optaron por asesinar a las otras dos menores para taparlas la boca. Una vez cometido el triple crimen, sus autores envolvieron los cadáveres en una alfombra y las trasladaron hasta el apartado paraje de la Romana. Es un terreno pedregoso, cerca de una casa, de una casa abandonada, excavaron una fosa de aproximadamente un metro de profundidad y colocaron los cadáveres de costados, uno junto a otro, tras lo que cubrieron con una fina capa de tierra. La Guardia Civil cree que las últimas lluvias hicieron que se asentase la tierra removida y aflorara a la superficie el brazo de una de las víctimas. Especialistas en criminología han comentado que el enterramiento del cadáver es una técnica utilizada por algunos asesinos con algún tipo de vinculación efectiva hacia la víctima.
1: Es un, es un artículo muy del, de la época y muy de la prensa, eh, pa, pa tontos. un artículo pa tontos. Uh -huh. Porque el reloj, bueno, primero el reloj no marcaba las 11 y 10. Y aunque hubiese marcado el reloj las 11, y 10, de, las 11 y 10, ¿de qué día? Claro. Para que ellos digan ahí que como el reloj marcaba las 11 y 10, pues los investigadores saben que o sospechan que fueron asesinadas el mismo día. Y luego, según la teoría de los investigadores, y a partir de ahí el periodista hace un relato... De, de lo que pasó, o sea, que las niñas estaban teniendo acceso carnal con. Bueno, pues eso. Artículo para tontos de los de, lo de la época, del, del Diario El País, Grupo Prisa, eh, sí, ¿eh? Justamente subvencionado por el gobierno de entonces y, uh -huh. y pasquín o, 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 digamos, medio de cabecera de, de, del, del gobierno, que sí. podía, podía sacarte un artículo de lo que fuese. Aunque fuese contrario a la verdad, con tal de que ese que fuese lo. Eh, lo avalase el gobierno. Favoreciese al gobierno.
0: Así es, así es. Y luego tenemos eh, este del ABC, que es completamente diferente, que fijaos, como hacíamos antes referencia al titular de, de del, del Levante, el fugitivo Antonio Anglés apuñaló con saña uno de los cadáveres como diversión.
1: O sea, el titular también es. Sí, sí. se las trae, ¿no? Era pues, sensacionalista de, de pues eso, de, era, ya te digo, no había internet, de, vivíamos un poco de, de los que podía, los que, los que leíamos, que tampoco éramos todos, mm. eh, pero eh, los que leíamos o a los que nos pudiese gustar leer el periódico, otra cosa es que luego también había que comprarlo. Entonces, eh, yo a lo mejor no compraba un periódico en toda mi vida. Eh, podía leer los que o me compraba alguno de vez en cuando o, 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 a, o en los bares que, que solía haber periódicos le echabas un vistazo o, o en mi caso pues yo era más de radio, no de, de ir escuchando las noticias. Eh, pero a lo mejor en este caso pues eh, decido que quiero documentarme o que quiero informarme y me pongo a comprar periódicos desaforadamente y tú entonces claro, La si no leo... Miras. Si leo el artículo, el fugitivo Antonio Inglés apuñaló con saña uno de los cadáveres como diversión. ¿De qué época, de qué, de qué día es esto?
0: Esto eh, es, es
1: más adelante, espérate Pago, te lo puedo buscar. Y esto tiene que ser ya de cuando se está buscando. Este, esto a... es, fe,
0: es febrero, es febrero, es febrero.
1: En Minglanilla no se celebran unas fiestas por miedo a su presencia. Hmm. Pues hombre, sería más fácil eh, que se celebrase la fiesta y... y... Y, y que estuviese la Guardia Civil allí buscándolo en cualquier caso, ¿no?
0: Pues sí, Pero, sería. Hubiese sido lo. Claro, lo no, suyo, o sea, ¿no? habría, que, habría
1: que preguntar en Minglanilla a gente de la época. Oye, es verdad que no se celebraron unas fiestas por miedo a la presencia de Antonio Inglés.
0: Estaba, estaba yo buscando concretamente esto, Paco.
1: Los, sí. los agricultores de los pueblos donde fue visto no se atreven a salir al campo. Bueno, eso puede tener un poquito más de de, de sentido, ojo. ¿no? Sí, sí, o sea, a de ver, Y sabemos que por aquí hay un asesino que lo está buscando toda España que, que puede ir armado y que es peligroso, pues lógicamente yo no voy a aventurarme a irme al campo solo. Claro. No me lo puedo contar,
0: bueno. este, este artículo que es del Levante, fijaos, aquí hay un recuadrito que pone las claves del asesinato y vuelve a incidir. Papel. Uno de las niñas llevaba a la fosa el nombre de uno de los implicados escrito
1: en un papel. Claro, claro. Diario claro. Levante, que luego el diario el Levante, que luego eh, se, también se, eh, se presentan muy dignos, ¿no? De, de es que estos señores, Fernando García, Juan Ignacio sí. Blanco, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, ¿y tú? ¿Y tú? <risa> y tú, y tú es que es que desde el día 28 nos estabas diciendo, menos mal, y lo digo con todos los respetos, ¿eh? pero menos mal que eras, con perdón de la expresión, un panfleto de barrio. Eh, vale porque mmm, si llegas a, a tener que, eh, que, que, eh, digamos si llegas a, a calar en toda España pues imagínate estaríamos todo el mundo aquí flipando o sea, uno de los asesinos tenía o sea la niña una de las niñas se llevó el, el nombre de unos asesinos sí. a, uno de los asesinos a la tumba ¿Pero dónde claro. está esa verdad o sea, que, que vengan, que vengan esta, estas personas que han firmado el artículo que vengan y expliquen esto de alguna manera.
0: Sí, la, la, la verdad es que es alucinante, o sea... Pero es que, es, era, es,
1: vamos, es que era la
0: época, era... Sí, Paco, pero, pero fíjate, pero que es que tampoco... Que han pasado tres décadas, ha pasado más de un cuarto de siglo y seguimos en las mismas lindes. Sí. O sea, que tan, que tan pronto te dicen una cosa... O sea, en aquella época, y lo digo sobre todo para la gente más joven, y no es que yo me considere con 40 años un viejo, pero... Para la gente. Pero si sí he, sí he vivido, o soy consciente mejor dicho, de esa transición entre lo que era esto, la España de tres periódicos eh, escritos y dos deportivos, el transistor para escuchar el fútbol porque eh, te echaban un partido de fútbol no como ahora que ves todo y, y lo que dices tú, la 1 y la 2 y cuando surge Antena 3, Tele 5 y las autonómicas a lo que es ahora que, entre comillas, gracias a Dios, bueno, es que ahora tiene más delito, porque gracias a Dios, entre comillas, tenemos acceso a toda la información y tenemos la posibilidad de verificar inmensamente muchas cosas. Y te muestra un botón, que se vayan a las cagadas de los telediarios en el último año cuando te han puesto, ¡Ataque en Rusia! Y era el vídeo de un
1: videojuego, o... Playas pero no sé eso, pero manu por eso molesta tanto que venga un melena un melenas un un como tú te cojas una cámara y te vayas ahí a un barrio marginal a ver si está ricar o no está ricar o te vayas a la Roma. por eso molesta tanto tío por eso eres tan incómodo
0: bueno
1: por eso el canal encima, encima como bueno venga vamos a ser serios venga dale que como andas sobrado de dinero pues eh, te coges y te vas a Valencia te vas a Barcelona eh. uh -huh. A eh, ver, no molas, tío, no molas. Ya, vale, no molas. No, no, no que vengas, no. vengas tú aquí, eh, que no tienes ni puta idea de, de hablar del caso Alcácer, o yo, con con lo que con toda mi trayectoria de vida y además, si yo en el año 93 era un vigilante de seguridad privada y escolta de seguridad y poco más, uh -huh. ¿qué vas a ver este de crímenes? ¿Vas a ver este más que un criminólogo? No. Ni más que frontela, por supuesto. De autopsias, no. De autopsias.
0: Lo que pasa es que, por suerte, no estamos solo hablando de autopsias, estamos hablando de más cosas. Mm. Pero bueno, vale, Paco, pues mmm, yo creo que, o sea, eh, podríamos continuar. Yo animo porque hay hemeroteca eh, de todos estos sucesos o, o como lo podamos llamar, eh, alternancias informativas de distinta índole sobre el crimen de Alcácer de aquella época es fácil, bastante fácil eh, poder encontrarlas os animo, os animo a que lo hagáis porque os vais a, a frotar los ojos a veces alucinando con las, con las cosas que se decían ¿no? y luego curiosamente no había una jodida fe de ratas, o sea, no se decían oiga, que hemos fallado en nuestra información y esa fuente fidedigna de la eh, que pertenece a la investigación del caso, o nos la ha colado, o nosotros la hemos interpretado mal, o directamente nos lo hemos inventado y hemos dicho información ratificada por una fuente fidedigna de la esta, porque así luce, luce mucho más. Era muy bonito, sí. Era, era muy bonito, ¿no? Entonces, si te parece bien, Paco, vamos a ir a lo que nos cuenta el sumario del día en el que aparecen
1: los, los cuerpos Hazme un favor, Manu Dime, Paco Hazme un favor eh, me, le, Date una vuelta tú por el chat, si te parece vale. Y, y sácame de pantalla tres minutitos Ahora mismo Que voy porque huele a gas
0: Vale Pues ya está, Paco Vale, bueno, pues ahora cuando Paco vuelva y nos pida acceso le esperamos para ir a ver el tema del el tema del chat. O sea, perdón, el tema del sumario. Y yo os voy revisando un pelín el chat, ¿vale? Y, y vamos hablando. Pues mira, Rubén Diez, si me permitís, voy a encender el calefactor, que a esta hora ya hace un poquito de fresco en casa. Eh, dice: pregunta a Paco y a Manu, ¿por qué vía pensáis? que podría haber algún avance en el caso. Yo creo que Paco y yo en este caso, Rubén, coincidimos completamente, coincidimos completamente en, el, en que creemos que la, la vía, la vía por la que va a haber avances en este caso, es sin duda por la vía científica, que las pruebas que se están realizando, que las pruebas que se están realizando, eh, pues den el resultado que tienen que dar y ojalá, ojalá, sirvan por lo menos como poco para descartar lo que no pasó y ojalá nos den la posibilidad de saber lo que sí pasó, Rubén. vale Vamos a ver alguna pregunta más. Eh... con el boom de las privadas yo creo que el seguimiento de este caso se convirtió en una persecución a toda costa de todo lo posible noticiable por estar en la palestra pues sí, totalmente de acuerdo el doctor Emmet Brown dice ¿cuándo vais a hablar de los posibles verdaderos culpables o no vais a hacerlo? ¿y quién son los posibles verdaderos culpables? porque creo eh, Emmett Brown que para Acusar a alguien hacen falta pruebas. Yo no vengo aquí a contar que si el posible culpable fue el carnicero de cierto pueblo o fue eh, fulanito de tal. Yo cuando tenga las pruebas para señalar a una persona, la, le, la señalaré. Mientras tanto, me parecería un gesto de irresponsabilidad y una falta de respeto en base a hacer casquería y morbo eh, con el asesinato de tres niñas como hacen muchos, eso no es el canal del rincón del disidente no lo ha sido antes, no lo ha sido no lo es ahora y no lo va a ser nunca ¿todo bien Paco?
1: sí Manu, sí, es que está uno ya mayor <risa> no, no
0: tanto, ¿eh? te, conserva, te conservas bien
1: Uf, una barbaridad
0: Vale, Dice mira, dice Javier Valor, dice Manu, Olga Biza se llevó la ovación de esa noche en el Teatrillo de Alcácer por anunciar la detención de dos personas en silla, de los que jamás se supo más o se supo algo. Yo esto, yo lo puedo aclarar, o sea, si me permites Paco, yo, ¿Sí? lo, yo lo aclaro. Eh, Javier, hay varios medios, de hecho, el, el propio Levante que habla de detenidos en silla, ¿vale? Hubo personas detenidas, o bueno, Vamos a no faltar a la verdad. Hubo personas que fueron llamadas en silla porque, como una de las noticias que hemos leído, había eh, la zona de la Romana era una zona transitada por cazadores. Se encuentra un documento de una persona de silla en las inmediaciones de la Romana, inmediaciones que pueden ser un kilómetro a la redonda. Y lo que hace la Guardia Civil, obviamente, es intentar... De, eh, ver si esa persona tiene algo que ver con lo que acaban de encontrar se llama a estas personas se les toma declaración se comprueba su coartada y tan ricamente se van por la puerta del cuartel y ya está, no ha trascendido pues como decía antes Paco cuando yo le preguntaba oiga, ¿y esto de que la Guardia Civil pudo estar batiendo la zona y, y demás? Pues hay diligencias que si no pertenecían a lo que la diferencia entre una desaparición al hecho de un crimen con el asesinato de tres niñas no se aportaban y ya está. Son cosas que sabes gracias a gente de la propia localidad o de tus investigaciones sobre el terreno. No hay que dar más información al respecto porque no tiene trascendencia para, para el caso. Y a ver si vemos alguna porque eh, había por ahí... A ver. Dice Ana Fernández, las personas que han escrito ese artículo están en el mismo lugar que las cintas snaf de Juan Ignacio Blanco,
1: claro, ¿no? Sí. 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 Que las cintas snaf y que y que la cagada que tuvimos en el Mississippi dando los nombres, o sea, eh, no, no, no hay mucha diferencia. Hay que, las cosas hay que reconocerlas no hay mucha diferencia, la, sí hay una diferencia y era que la, el tropiezo nuestro, la cagada nuestra, eh, sí fue altamente criticada en algún momento en algún caso concreto con toda la razón del mundo y los otros son pues los puristas, son los, los decentes, los otros son los decentes, los que, como el que viene aquí ahora a decirte que cómo le das voz a un asesino y esas cosas.
0: Pues sí. Mira, dice Nuria Tuca, dice, Manu, en la investigación que llevó a cabo <ríe> Félix sobre el coche de Ricard, ¿encontró pruebas sobre la declaración que hizo Ricard sobre el golpe de una de las niñas con la pistola en el asiento? No, vamos a ver. Indicios. Pruebas Indicios. no. Indicios. Ahí está.
1: Ahí, se, han, se han hallado unas eh, manchas que pueden ser sangre, que todavía no están creo que... No, 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 no eso
0: se... se ¿Es Manu? Eh, sí, espera. La, la cámara que no que no enfoca. Ya está. Es inteligente. Sí, es... de Esas cosas. Me, me, me la han mandado eh, grande más de los favores de cabo al Ministerio del Interior. Estamos ahí a, a, ajustándola todavía. <risa> en fin. Lo que dice Paco, tiene razón. Se encontraron indicios. Indicios. Creo que sí se pudo demostrar que era sangre. Lo que no se ha podido es extraer ADN. Ay. Ahora, ahora, en un coche donde montaban drogadictos, donde montaba gente que, vete tú a ver las circunstancias que podría haber en ese coche, una salpicadura de sangre es un indicio, simplemente. ¿Que puede cuadrar con el relato de Miguel Ricard? Sí. Ahora, ¿determinante para que sea la corroboración de, de lo
1: que Miguel Ricard contaba?
0: No. Entonces. Eh, es un, un, es un, indicio, indicio. un
1: indicio que se puede, se puede sumar al al resto a, de. A la,
0: a, la, a la sucesión de indicios que hay contra Miguel Ricard pero certezas, pues, pues ninguna. Dice aquí Juan Carlos. Dice, hola Manu, hola Paco. Me gustaría ver cómo entrevista a Miguel Ricard y que te diga la verdad. Creo que es la única manera de saber la verdad. Las pruebas solo descartarán. Los que no estuvieron. Grande, Manu. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Yo también creo que la verdad pasa por, por Miguel Ricard. Sí. Mira, a ver, Caris dice... Manu, en uno de los podcasts del disidente decís que en un guante en contra de la romana hay un vello de Ricard, pero que el juez no lo tuvo en cuenta. ¿Eso quiere decir que Ricard estuvo allí? No, vamos a ver. Eh, en un guante del encontrado de las romanas si no lo recuerdo mal y disculparme, es que son muchísimos datos como comprenderéis y yo no me paso 24 horas 365 días revisando Alcácer y no sé si tú Paco eh, recuerdas exactamente el, el tema se encuentra un vello que se dice que morfológicamente puede, a puede pertenecer a Miguel Ricard pero luego cuando se analiza
1: el ADN no corresponde con Miguel Ricard. Creo que esa es... Eh, no, es que... como no, eh, yo cre Creo, ¿eh? O sea, tú crees eso y yo creo lo otro. En cualquier caso, seguimos creyendo, o sea, Bien. no tenemos la certeza... La, más, más claro lo tiene Félix o sí. sobre todo Vea del equipo Prometeo que es, la que, tiene, que es la que tiene el cuadro de los pelos y vellos encontrados en eh, análisis y pendiente de analizar. Que, que, creo, si no recuerdo mal, que ese en concreto no se... Eh, no se, se padre... no se analizó. Ah, vale. y, y no sé si está dentro del cuadro de los que la, la asociación LASMI eh, han propuesto ah, para vale. para identificación o para análisis. Vale, no lo sé. Vale. no lo sé en, cual, en cualquier caso, no hay todavía, eh, a fecha de hoy, que sí hay eh, todavía, eh, digamos, eh, periciales abiertas, exámenes abiertos que faltan, eh, que faltan sus conclusiones. Uh -huh. eh, no hay... De momento ningún pelo de Miguel Ricardo en ninguno de los sitios que sea tajante y contundentemente de Miguel Ricardo. o por lo menos con eh, análisis de ADN. Uh -huh. ¿Morfología parecida o aproximada? Sí. O sea, Pero... Es un vello o un pelo que puede ser compatible con Miguel Ricardo, no que necesariamente sea. <risa> me,
0: hace, me hace gracia. E dice JM, dice, si Frontera tanto sabe, ¿por qué no llama a Manu o al programa de teme? Bueno, eh, JM, yo le he llamado en incontables ocasiones y siempre ha postergado la, la intervención en el canal al hecho de, es que estoy escribiendo el libro, cuando salga el libro, daré la entrevista, lleva así un año y pico. Yo ya la última vez se lo dije, doctor Frontera, sí. pues cuando quieres llámeme usted, que lo mismo es la conversación de Madrid a Sevilla que de Sevilla a Madrid y ya está.
1: Si, si aquí lo lo, lo lo preocupante o lo grave no, no es que retrase una entrevista o la, o la condicione o la supedite a la aparición de un libro, eso es legítimo si quiere. Oye, mira, yo estoy escribiendo un libro, cuando vaya a salir te concederé una entrevista porque a ti te interesa mi entrevista y a mí me interesa que me publicites el libro, me parece claro. muy bien. Parece muy bien. Pero en lo que se refiere a, a. por si alguien está esperando que el libro de Frontela o las entrevistas de Frontela resuelvan el caso, eh, en lo concerniente a eso ya le valdría, ya le valdría a Frontela atreverse, no, no lo veo tan tonto. No lo veo tan tonto. Atreverse a venir a, a contarnos al mundo una teoría científica, fiel, verdadera y honesta, de esas que tanto defiende, en la que nos dice alguna clave fundamental e importante para, el, para la resolución del crimen de Alcácer, porque entonces directamente tras la entrevista tendrían que ponerle unos grilletes y llevárselo para, para el calabozo. Pues pues vamos, sí, pues si, sí. si, si además habiendo sido forense de parte, resulta que tienes conocimiento para poder esclarecer los hechos y, y estás diciendo ahí que espere usted que traiga el libro, no, es que ahora sí, cuento me despellejan, no, es que usted tiene que someterse o arriesgarse al despellejamiento o a lo que sea, si no, no se hubiera metido a Forense, porque eh, su trabajo implica que tenga que declarar ante un tribunal de justicia posiblemente dando las claves para eh, que condenen a, a un encausado, entonces si tiene usted miedo a que la familia del encausado, el encausado o, o, o cualquier otro le pueda despellejar, pues dedique usted a otra cosa, monte una mercería por ahí en, en Tánger o... Donde <risa> le
0: Vale, Paco, pues vamos a ir con el tema de, del sumario, ¿vale? Y vamos a hacer una una eh, narración de lo que aparece en la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver en singular, no en plural, ¿vale? Dice, en Tous, a 27 de enero de 1993,
1: siendo... yo, no, yo, no, yo no veo, tú... Cla no, sabes. Paco,
0: esto esto no, no lo ah, tengo vale, para, vale. para poner vale, aquí, ¿vale? vale. 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 Es que como es, como es tan larga, no podía poner la... la...
1: Vale, pues nada, de lo que veas ahí...
0: Vale. A todos, el 27 de enero de 1993, siendo las 15 horas aproximadamente, la comisión del juzgado, compuesta por el señor juez, asistido de mí la secretaria y acompañados del médico forense y agente judicial de servicio, se constituyó en el lugar de autos a fin de proceder a la práctica de diligencias de inspección ocular y levantamiento de cadáver que vienen acordadas, y como resultado de la misma se hace constar. Se trata del paraje conocido como La Romana, en la llamada Casa de los Tomases, sito en el término municipal de Tous de este partido judicial, en el que existe un arbolado de pinos y al que se accede por un camino forestal de configuración abrupta. Yo aquí hago un inciso porque, por ejemplo, el tema de los pinos, Juan Ignacio siempre decía que no había pero cerca del acceso que tú coges, que hay un corral y empiezas a, a hacer la senda de la romana ahora caltrinados, porque hubo varios, varios incendios pero ahí hay pinos. Yo, yo no sé si yo... en tu época recuerdas haber visto alguno allí.
1: No, yo no recuerdo no recuerdo eh pero porque no lo recuerdo, haber visto pinos, en cualquier caso como el incendio, no sé de cuándo, cuándo fue el incendio, si fue antes de que fuésemos los... los no, posterior, lotes.
0: posterior, pago.
1: Posterior. No, no recuerdo que pudiera haber algún apartado o algún punto o, o el previo... O, eh, o al principio del acceso del Camino de la Romana, que luego todavía faltaría un trecho largo hay, hay
0: un trecho, hay un trecho, sí claro,
1: que es el que se hace más largo además porque es el más lento es el que mm. el que tienes que hacer con más eh, no hace falta subir en todo terreno, eh Juan Ignacio Blanco, Fernando García y yo subimos en un Forfiesta eh, muy parecido a lo percosa y Juan Ignacio y yo no, pero Fernando está un poco gordito pero bueno
0: Vale. no recuerdo, Tinos. No recuerdo. Vale. dice al final de este camino se observa un espacio abierto con buena visibilidad y llano ubicado entre montañas al frente se observa una agrupación de cajas de colmenas a la izquierda aparece una zona de matorral alto de muy difícil acceso ahí es donde está la fosa correcto a la derecha queda una zona plana quedando entre los arbustos una especie de camino de tierra por el que se puede caminar sin dificultad este espacio tiene una forma cuadrada, en el extremo superior derecho se abre un camino a través del cual se accede a una zona rectangular donde se observan matorrales altos que han sido arrancados y han sido colocados sobre una superficie de tierra blanda que se aprecia que ha sido removida y colocada. Esta superficie tiene a su derecha un árbol alto con matorrales y un barranco a la izquierda. Detrás queda un camino liso con matorrales bajos. En la superficie aparece una mano saliente, deshuesada prácticamente en su totalidad, con dos huesos salientes y un reloj blanco. En dicho reloj se observa que está parado y marca las 14.30 horas. Otra, otra
1: cosa igual, otra cosa, otra cosa igual. De, la secretaria que escribía debía de tener hambre... <risa> Porque determinó que marcaba las 14.30 cuando era un reloj de agujas. O sea, lo mismo podía marcar las 14.30 que las 2.30 de, la de, la claro, de la mañana. Sí, sí. Marcaba las 2.30 simplemente. Podría uh -huh. ser de cualquier hora. Pero, pero bueno, ella decidió, le, le, como le pilló por la hora más o menos, decidió que o, que interpretó, o sí. interpretó que tampoco no pasa nada. O sea, es una... Una errata sin mayor importancia tampoco. O sea, decide describir que marca las 14.30 por pues las
0: 14.30. Pues sí. Dice, algunos dedos tienen restos de carne y en, en otro... otro...
1: Y, y otra cosa también, una, pero que es una cuestión de expresión lingüística. O sea, una, uh -huh. una mano deshuesada. Sí. ¿Ha dicho...?
0: Deshuesada, sí, sí. Sí, sí. Dice literalmente en la superficie aparece una mano saliente deshuesada prácticamente en su totalidad. Que yo creo que a lo que se refiere
1: es... En esta posición se ven los dos huesos y pero vamos, Exacto. lo que es la mano en principio el puño, salvo que en esta parte eh, hubiese, estuviese deshuesada pero, no, pero bueno que tampoco tiene mayor importancia. Es una cuestión de descripción lingüística sí. que, que no acertamos siempre.
0: Claro, dice, por los alrededores disemina, diseminados y en la superficie aparecen los siguientes efectos. Un calcetín blanco de tamaño mediano.
1: 49 objetos o oh, 50.
0: Oh. Una cazadora de tela vaquera marca Liberto. Una camiseta de algodón de color gris con un rótulo blanco de tamaño medio. Unos prismáticos de tamaño pequeño con funda. Un guante, tres cinturones. Uno de ellos con apliques metálicos y los otros dos marrones un bote de laca para el cabello, un bote de espuma moldeadora para el cabello, una cinta de cassette de Antonio Machín, una caja de medicamentos marca Zantac, dos sobres de medicamento Urbal, un par de calcetines de lana de color rojo oscuro, una botella de Aután, un tubo de tinte de pelo de marca Imedia y una lata vacía de aceitunas, así como un videojuego. Asimismo, Aparece fragmentado en pequeños trozos un papel que contiene al parecer un nombre. Por orden de su señoría se procede por las fuerzas de seguridad presentes al acto a ir apartando la tierra del lugar. Una vez indicada la operación aparece una camiseta blanca con un letrero rojo ilegible lo cual envuelve en su interior dos piedras de un tamaño mediane, mediano perdón, las cuales piedras tienen forma circular sin que se aprecien irregularidades significativas. Aparece asimismo una chaqueta de color verde oscuro, rota en sus bordes. Aparecen dos troncos de madera, uno en forma triangular y el otro en forma rectangular, con una cuerda enrollada en uno de sus extremos. Retirando la tierra aparece el primer lugar el cuerpo, un cuerpo perdón se aprecia que tiene las manos atadas, tiene la cabeza desprendida del cuerpo. Aparece un trozo, al parecer de moqueta o tapiz, que no puede ser sacado en ese momento. Aparece seguidamente las piernas de otro cuerpo, las cuales están dobladas. En este momento se extrae el primer cuerpo, el cual queda depositado en la superficie de una bolsa de plástico. Posteriormente se saca el segundo cuerpo con pelo largo diseminado que se recoge y que también se encuentra sin cabeza. Se encuentra, el, se encuentra el cráneo que corresponde al segundo cadáver. Se extrae asimismo la cabeza del primero. Después se procede a la extracción del tercer cadáver, el cual presenta una gran deformación en la cabeza. En este punto se extrae la totalidad de la moqueta que envolvía los tres cuerpos. Se hace constar que los cadáveres se encuentran totalmente vestidos. Por su señoría se ordena al médico forense proceda a un reconocimiento lo que efectúa inmediatamente informando que el primer cadáver encontrado corresponde a una mujer joven, el cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco, que tiene las manos atadas, que su cadera es ancha, que es el cuerpo más pequeño, medirá aproximadamente unos 60 centímetros. Bueno, realmente está mal puesto, pero sería o 160 centímetros o 1,60 metros. El cadáver extraído, en segundo lugar, es también de una mujer joven, el cuerpo se encuentra osificado. La talla aproximadamente es de 1,67 metros. Tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo. El tercer cadáver extraído tiene la cabeza muy deteriorada. El tamaño del cuerpo es intermedio entre los dos. Los brazos se encuentran completamente pegados al cuerpo. En ninguno de los cuerpos se observa ningún tipo de introducción de los mismos de objetos no apreciándose restos sanguíneos de hemorragia en estos momentos no se puede precisar la causa de la muerte que lo hará realizada que sea la autopsia por su señoría se ordena el levantamiento de los cadáveres y el traslado al Instituto Médico Forense de Valencia donde deberá ser practicada la autopsia por los dos médicos forenses del Partido Judicial de Alcira, dos médicos forenses del Instituto Anatómico Forense y dos médicos de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia Asimismo, se ordena a las fuentes de la Guardia Civil presentes se realicen las averiguaciones necesarias tendentes a la, a la de los hechos y personas responsables en los mismos informando de su resultado. Se hace constar que los objetos encontrados quedan bajo la custodia de la policía judicial y no existiendo otro extremo digno de reseñar se dio por terminado el acto extendiéndose la presente que haya conforme es firmada por su señoría, con el médico forense, agente judicial y conmigo, la secretaria que doy fe. Bueno, pues yo creo que es llamativo, ¿no, Paco?
1: No, a ver, yo mientras leía... No hay... o sea, llama, llama, llamativo eh, la cantidad,
0: digamos, de no errores, sino... Imprecisiones. Imprecisiones
1: a la hora de, de narrar, ¿no? Sí, bueno. Hay que, hay que entender también un poco la, dame, complejidad, dame un la segundo, complejidad. Dame un segundo, Paco, porque creo que alguna de,
0: de las gatas me está reclamando. Un segundito. Os Exacto, pido disculpas.
1: Debes ratito. Eh, hay que entender también la complejidad de, 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 de manuscribir un, un documento de una inspección ocular y levantamiento de cadáveres o cadáveres eh, allí en sí, ¿no? Eh, pues no, ¿Sí? estaba hablando yo solo. Ah, vale. <risa> eh, que eso, que hay que entender la, un poco la complejidad de manuscribir allí con una carpeta de pie sí. eh, a bolígrafo, pues un poco tratar de describir una zona tan, tan, tan amplia, tan compleja: que si camino a la derecha, que si pinos por arriba, que si pinos por abajo, eh, el cómo sale un cuerpo, el cómo sale el otro. Eh, realmente, Manu, como nos conocemos un poquito, mientras estabas leyendo lo que nos hemos leído un montón de veces, uh -huh. eh, estaba pensando, es que no hay nada aquí que nos aporte ni nos, ni nos quite. O sea, eh, es una descripción del con, 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 eh, con determinadas imprecisiones que no son tampoco concluyentes para nada uh -huh. en cuanto a si una cabeza salió antes y la otra después o fueron a levantarla y se desprendió o, eh, luego escribe, describe cómo levantan el segundo cuerpo y luego ya cómo se recoge la cabeza del primero que eso... no,
0: no, Totalmente de acuerdo Paco, sí, simple, simplemente era, era por el hecho de que habrá gente que no haya escuchado nunca eh, la propia diligencia recogida en el, en el sumario y, y bueno, que creo que, que era interesante
1: De todas formas Manu, si no lo tienes hecho yo, yo te sugiero un un capítulo de, de, del disidente como tienes, igual que tienes hechas las... las mm -hmm. eh, es más trabajo para ti, pero bueno, tú sabrás lo que haces. Eh, como tienes hechas las declaraciones de Ricard, por ejemplo, pues, pues lo que sea, hasta de inspección ocular y levantamiento de cadáver en este caso de la del juzgado, el otro de la Guardia Civil, en fin. Pero, sí, oiga,
0: sí, sí, no, bueno, a ver... Esa esa, tienes esa, esa, ejemplo, lo tuyo. esa esa idea la tengo, esa idea la tengo. Lo que pasa es que, como tú bien dices... Hacer eso conlleva tiempo que en estas últimas cuatro semanas no sé lo que es, <ríe> o no sea sé que, pero sí sí lo tengo lo tengo pensado porque creo que sería sería, sería de interés. Eh, estoy dándole aquí a todo lo que da en el Mac y no estoy utilizando. De todas formas, eh, si es, quieres Paco, eh, Manu, dime.
1: Déjame que. Es que ve, ve a Turienzo que, que nos está viendo. Ah, sí. Me está chinchando. Me está chinchando porque ¿Por? dice yo, yo os estoy viendo con mi cigarrito. Ah, y quiero fumar. ¿Eh? no, yo no porque estoy en un directo de YouTube, o así sea, que me quiten. Puedes hacerlo. No, aquí, déjalo, eso Aquí, me aquí, no, aquí de... no me quitan los biz, un paco. A ver si, a ver si, a ver si me quito de fumar, que no está mal tampoco.
0: Vale, o sea, me estás diciendo que, que aligere el paso que te quieres ir a fumar un cigarro.
1: No, 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 no. Si yo, yo, si el, la cuestión es que, que, no, que, me, que no me quede snucado aquí en, en... Ah, vale, no, país. no, pago No, sim simplemente eh, había,
0: bueno, había recogido el, el atestado de entrada a la Casa de los Anglés y, por ejemplo, las declaraciones de Kelly, que yo no recordaba, eh, que hizo dos comparecencias entonces eh, simplemente eh, para que las la, la vamos a las voy a leer las dos hacemos un
1: poquito responder capítulo informativo pues realmente no aportan mucho o sea despistas más que aportan pero bueno
0: sí por eso que hice manifestaciones de dolores Ángeles martins en valencia dependencias de la unidad orgánica de policía judicial de la 311 comandancia de la guardia civil a las 23 horas del día 27 de enero de 1993, ante el instructor del presente atestado, comparece la que mediante la presentación del DNI acredita llamarse Dolores Anglés Martins, nacida en Valencia el 25 de junio de 1971, hija de Enrique Ineusa, vecina de Catarroja, domicilio en la calle Camil Real 101, puerta cuarta, quien a las preguntas que se le realizan de forma voluntaria y libre manifiesta que actualmente su nombre no es Dolores porque se lo ha cambiado en el juzgado de Cata Roja, siendo el actual el de Kelly Anglés Martins, que la noche del día de hoy se encontraba en su domicilio en unión de su novio José Antonio García Muñoz Ledesma, en la habitación del fondo de la vivienda durmiendo, que por encontrarse durmiendo y muy cansada no se ha dado cuenta de que llamaban a la puerta muy fuertemente y que era la Guardia Civil, que ha sido despertada cuando los guardias civiles Después de que su novio José Antonio abriera la puerta y que no sabe cómo se encontraba el acceso a la vivienda ni los motivos que hayan tenido que atrancar la entrada con un gran madero, que sabe lo de la puerta atrancada por un gran madero, porque se lo ha dicho su novio, y los guardias civiles han detenido a su hermano Enrique, pero que ella no se ha enterado de nada. Preguntada para que diga cuántas veces había en su casa, cuántas personas perdón había en su casa la tarde del día de hoy, manifiesta. Que estaban dentro de su domicilio, sito en la calle Camil Real número 101, puerta 4 de la localidad de Catarroca, su madre Neusa, su hermano Enrique, que está mal de la cabeza y en tratamiento psiquiátrico, su novio José Antonio y nadie más. Y que ya cuando su novio ha abierto la puerta para que pasaran los guardias civiles, entró en la vivienda su hermano Carlos. Preguntada para que diga si es que su domicilio se trafica drogas y por ese motivo habían atrancado la puerta con un gran madero, dice que no, que solamente tiene un hermano drogadicto llamado Roberto, que actualmente se encuentra en la cárcel modelo de Valencia, que en la tarde de hoy en su domicilio no había droga y que desconoce quién puede haber bloqueado la puerta para impedir la entrada. Preguntada para que diga qué tipo de enfermedad padece su hermano Enrique y que si es agresivo manifiesta que que si no se pincha las inyecciones prescritas por el, por el médico tiene momentos de delirios, que hasta ahora no ha visto a su hermano Enrique que tenga agresividad con otras personas. Preguntado para que diga desde cuándo no vea a su hermano Antonio, dice que no se acuerda, que desde hace mucho tiempo. Preguntada para que diga si su hermano Enrique tiene alguna tarjeta del Servicio Valenciano de Salud, de la Seguridad Social o de algún organismo donde conste su tratamiento y que tenga que llevarla encima, dice que no. Preguntado para que diga si han perdido alguna tarjeta de organismo oficial relacionado con la sanidad a nombre de su hermano Enrique, dice que no. Preguntado para que diga si sabe dónde estuvo su hermano sobre el 13 de noviembre del 92, dice que no se acuerda, que cree que estaba en el psiquiátrico de Vétera, pero que no puede precisarlo si no ve los documentos, que no tiene nada más que exponer. Y en la nueva comparecencia, que la hace el día 28 a las 11 y 45 de la mañana, manifiesta que es cierto que no ha vuelto a ver a su hermano Antonio desde, desde que ingresó en la cárcel, que se ha enterado de que se fugó de la cárcel en el día de hoy cuando ha sido preguntada por ello por agentes de la Guardia Civil y que, desde que, y que desconoce si es cierto o no que su hermano se haya cambiado el nombre de Antonio por Rubén. Preguntado para que diga quién es la persona a la que su hermano llama el Rubio, Dice que no sabe exactamente, pero cree que es Miguel, Rigar, ta, Miguel Ricard Tárrega. ¿A qué, hora es esa, ¿A qué hora es esa manifestación, Manu? A, a las 12 menos cuarto de la mañana. 11 del día siguiente, del día, día siguiente.
1: Al... Sí. De que ya Miguel Ricard ha declarado voluntariamente, entre comillas. Correcto. Y a ella la llaman otra vez para, para uh -huh. ampliar declaración.
0: Ahí está. Dice, preguntado para que diga en relación al mensaje que estaba que estaban haciendo el registro domiciliario, se dejó en el contestador automático de su domicilio quién es la persona que dice Kelly, soy Rubén, dile al rubio, contesta que no lo sabe, no puede asegurar que sea su hermano Antonio. Preguntada para que diga que cómo iba a cumplir el encargo de decirle al rubio, dice, si no lo conocía, dice que preguntando, que la persona que llamó al teléfono y dije Kelly, soy Rubén, se dirigió a ella porque la primera frase que hay en el contestador es Hola, soy Kelly. Preguntada para que diga si conoce alguna actividad agresiva de su hermano Enrique hacia las mujeres. Dice que no, que su hermano es un enfermo mental que está en tratamiento, pero que no es agresivo para los demás. Que en este momento entrega una fotocopia de un informe médico firmado por el jefe clínico del área del número 13 de Cata Roja en el que consta que Enrique Angles Martins padece esquizofrenia unida a una oligofrenia de tipo medio. Preguntado para que diga ¿Dónde tienen sus hermanos los sagos de dormir? Manifiesta que no lo sabe, que no tiene nada más que manifestar, que lo expuesto es la verdad en lo que se afirma y ratifica, firma esta es su manifestación de la unión, el instructor y a mí, el secretario, que certifico. Pues... Eh, raro, ¿no? Y gracioso. Pero, por ejemplo, solo hago, solo hago un inciso pago en esto y ya vamos a, a las preguntas y, y, y nos despedimos la declaración de Neusa Martins a las doce y media del día 28 del año 93 ¿vale? dice preguntado para que diga si sabe dónde guarda Antonio los sacos de dormir, manifiesta que estos sacos son de su otro hijo Mauricio y de Miguel, un amigo de la familia que se conoce con el nombre del Rubio. Preguntada para que diga si sabe el lugar donde se encontraba su hijo Antonio y su hijo Enrique en el mes de noviembre sobre el día 13, dice que no se acuerda, pero que ayer por la mañana Antonio sí estaba en casa, que no tiene nada que decir que lo expuesto es verdad en lo que se afirma y ratifica, firmando esta su manifestación en una unión al instructor de mí, el secretario, que certificó. Es decir, Neusa Martins ratifica lo que a mí me cuenta Miguel Ricard. Sí, Antonio, es Antonio estaba en la mañana me dijo que le acercase al Corral de Alborache me dijo que llamaría y me diría dónde tengo que llevarle las cosas que iba a vender el sábado y cuando salgo del Corral de Alborache y veo un campo de naranjos y me parece buena idea pararme y llevarme unas naranjas pues inglés piensa que Ricard ya está en casa de, de Neusa y es cuando se produce la, la llamada, pero que Antonio estaba vivo y que Antonio estaba el día 27 de enero del año 93 por la mañana en casa de Neusa, hacia el mediodía por la tarde en Alborache, pues es un hecho. Sí, eso,
1: eso es, es prácticamente indiscutible. A mí lo único que me descoloca un poquito.
0: Sí. Eh,
1: por un yo, lado, la de... Yo, una pregunta, Paco. Tú como acusado
0: tienes derecho o, o, o puedes mentir, ¿verdad? Pero un testigo no tienes derecho a declarar y no declararte culpable. Dale, pero un testigo tiene derecho, tiene la obligación de diga, decir la verdad, ¿no?
1: De, de, decir, de decir verdad eh, bajo apercibimiento de, del tribunal o del juez que, de, que le esté interrogando de que, de que si comete falso testimonio puede estar eh, incurriendo en un delito de obstrucción del deber, o sea, obstrucción a la justicia, uh -huh. eh, de, delito de falso testimonio. Sí, me, lo que te digo, lo que eh, por, por un lado me corrobora, digamos, que a esas horas de la mañana del 28 eh, estaban un poco con la con el tema de la caseta de Alborache, eh, uh -huh. preguntando por el tema de los sacos, eh, eh, preguntando, no sé, ahora no me acuerdo, no no he, no he podido memorizar todo lo que has leído, pero pero un poco estaban preguntando en ese sentido, no, en el sentido de, de dónde pudiera estar en ese momento Antonio inglés para contrastarlo con lo que les estaba contando Miguel Ricard, o incluso podía estar sucediendo en, en, simultáneamente. Mientras una, una, un equipo ha salido con Miguel Ricard a buscar al, al, a la caseta de Alborache, uh -huh. eh, el, el, los otros, al resto de los instructores, o los instructores están tomando declaración en ese sentido, en el sentido del contestador. Sí, sí, sí. Pero hay una cosa que me descuadra y es... Ya. A no ser que, que si, si realmente si Ricardo miente, Ajá. si Ricardo miente, eh, a mí me cuadraba cuando, y ya sabes que lo hemos comentado alguna vez, cuando el mensaje ese de dile que cojan los, los quelos y la los, leche de la, la leche. Leche, ¿no? Era, Sí. Eh, claro, yo pensaba, un saco de dormir, vale, pero quelos y leche para llevárselos al borache, que donde luego compraba pan, que podía comprar quelos y leche. Ajá. A mí lo, lo del quelos y la leche me sugería un poco que pudiera referirse a, a droga. en ¿eh? concreto.
0: A droga, droga, sí, sí.
1: sí, eh, sí. Tanto a, a cocaína, los...
0: los... Coca cocaína y hachís. Cocaína... No, no, coca cocaína y, ha y hachís.
1: Cocaína, la leche y que y, lo, la... y los
0: quelos y el hachís, sí, sí, sí.
1: Vale. Pero claro, me llama la atención si, se, si una de dos o que allí no se hace un registro en condiciones y se limitan a llevarse a los detenidos... Así, es, o, así que, o que ciertamente no estaban exactamente encima de la nevera, sino que la, la, la digamos, la clave.
0: La, la nevera es otro otro lugar, sí.
1: Claro, o sea, la, la clave pudiera ser, oye, el lugar ese que hace tanto frío, o mismamente, si quieres, en casa, pero en la parte del tejado, o sea, que pudiera ser... Un,
0: tengo, tengo que revisarlo porque... En, es, que en... si
1: no, si, es que si no, me, o sea, a ver, directamente encima de la nevera no creo que... Hostia, no, 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 no. Tengo, Te tengo que revisarlo porque,
0: porque le pregunto a Ricardo en las 15 horas que tengo de, de conversación con él grabadas, y él lo, 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 me lo. O sea, cuando le pregunto sobre los que, los tal, y él cuenta lo de Alborache, tal y cual, y lo demás allá, sí que dice el sitio, que la nevera, la nevera también era otro, otro lado, no sé si era como un altillo de un. ¿De un armario o, o algo así? Sí, cualquier tengo, caleta, tengo, cualquier escondite. Tengo, tengo, que, tengo, que, tengo, que, re, tengo que revisarlo. No. Pero lo que decía Paco es lo de... Eh, el tema de la... De, de que como testigo no puedes mentir. Eh, bueno, ah, bueno, pero una
1: cosa es que no puedas y otra que no lo hagas.
0: Ya, ya, claro, claro. Pero, joder, señor fiscal, aquí eh, hay declaración. O sea, es que parece que solo las declaraciones contradictorias de Miguel Ricard eh, son interesantes.
1: Aquí, A ver, no, aquí cuando, cuando miente, interesante. miente todo Cristo. Ya, pero realmente cuando o sea, se, se puede, en un tribunal, en un interrogatorio, eh, en un juicio, se puede detectar eh, la, la, el falso testimonio de un, de un testigo y, y salvo que sea extraordinariamente relevante... Eh, altamente demostrable eh, por parte de, 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 de quien instruyese después la causa, pues no se deduce testimonio. O sea, a no ser que una, una parte interesada, un, un abogado defensor o, o el abogado de la acusación eh, detecte un falso testimonio que pueda perjudicar a su defendido o a, o a las personas que representa. Entonces, en ese caso, el, el, el abogado podría solicitar al tribunal que se dedujera testimonio ¿Para qué? Porque ahí el tribunal no podría entender de esa causa, necesariamente tendría que deducir testimonios, básicamente es eh, poner en conocimiento del juzgado de guardia eh, un suceso, en este caso sería la comisión de un delito de falso testimonio en el acto de un interrogatorio o de un juicio, uh -huh. pero no siempre los tribunales o la gente entra en esos enredos, Ya yeah. viene. Viene un testigo que dice, oye, tú vente conmigo y declara que yo ese día estaba en Barcelona, que no estaba en Madrid, como dice esta señora, que le tiró un cubo de agua desde mi ventana. Y el testigo simplemente va y dice, ¿dónde estaba usted tal día? Pues yo estaba en Barcelona con este señor. Ya, ya. Si no hay más elementos para poder contrastar si yo estoy mintiendo o no estoy mintiendo, pues ahí se queda, ahí se queda. vamos claro, lo de lo de que un testigo mienta en un juicio, Ya, ya, ahí, ya. Pues, no sé, hay ámbitos ambito, donde eh, pues, digamos que se, se ofertan, por decirlo de alguna manera. Oye, necesito, esta señora dice que, que yo le tiré un cubo de agua de mi ventana y que la llamé X, eh, o este señor, y, y necesito siete testigos que digan que yo el día de los, de los hechos me encontraba en Valencia. Y bueno, vienen siete personas a decir, sí, sí, yo estaba en Valencia con este señor. Y como el asunto no tiene más trascendencia, pues ahí se va a quedar.
0: Pues así es, Paco. Vamos a dar una pequeña vueltecilla al chat y nos despedimos. <ríe> me dicen que enseña Ratita. Ratita está durmiendo. Quien me estaba reclamando abrir la puerta era, era princesa, era la mamá de, de, de Ratita, que tenía, tenía hambre, el, el, el animal. Eh... Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí que.
1: Mm, 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 mm.
0: <ríe> Dice Adri Ferrer que conteste Paco preguntas dando su opinión, que así no se duerme. <ríe> Dice, leer cosas del sumario o artículos que ya hemos repasado una y otra vez es darle vueltas inútilmente, sin ofender. No, no es ofensa, eh, Adri, lo he explicado antes. Yo creo que hay muchas personas que han llegado de nuevas y que no han visto lo que hemos hecho anteriormente. Tenéis que ser comprensivos con esas personas porque también tienen el derecho a, a, a que les contemos las mismas cosas que, que el resto ya... Ya sabéis. Eh... Dice María López, ¿saben qué ha sido de los ingleses en la actualidad? ¿Siguen en España? Pues los que, los que no están muertos que yo sepa sí, ¿no? Y... Y hay uno en prisión y el resto pues están... ¿Quién está en prisión? ¿Arlos?
1: Habrá salido ya, hombre.
0: No, creo que le quedaban dos años todavía, ¿eh? ¿Sí? Creo, 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 Paco, ¿eh? Creo. No sé creo eh, bueno veo que estáis aquí encarnizados en un fire están un fire como tú dices no, no
1: estarán por ahí tus tus las moderadoras del canal que es que pff, tienen un carácter
0: esas chicas, ¿eh? sí 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 son, son, son un poco irascibles.
1: Sí, sí 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 me han
0: dicho que alguna incluso está agresiva Así, ¿Ah, ¿Va pegando a la gente? No lo sabía yo eso, ¿eh? Casi. En fin. Voy a hacer, voy a hacer un buzón de, de quejas. Vale, pues, a ver, mira. Cintia dice, ¿es posible que se hayan planteado a día de hoy la exhumación de los cadáveres para, con las técnicas actuales, analizar los cuerpos nuevos? ¿Podría arrojar luz? Eh, a ver, eh, Cintia, realmente no es necesario porque hay partes de los cuerpos que no están dentro de los ataúdes y se podrían analizar para saber, para saber el tema de si eh, biológicamente o científicamente pertenecen a los a, a, a las tres víctimas, a de que por ejemplo y no me consta, si no estoy, si a lo mejor estoy equivocado, pero no me consta que por ejemplo, se buscase ADN bajo las uñas de las víctimas, si es que las uñas aparecieron, porque suele ser un, un lugar idóneo para, en casos que hay agresión, si la víctima se defiende, encontrar ADN del posible autor de esos hechos. Pero, bueno, creo que lo de sumar los cadáveres a excepción de, de Fernando, creo que las otras familias no lo verían correcto y sería quizás hacer un un, un daño innecesario a las familias. Marga dice, Manu, ¿se sabe de dónde llamó Miguel a su casa? Miguel a su casa, no, sería Antonio a casa de, de los anglés y... Por lo que a mí me contó Ricardo lo que hacía es que llamaba desde una cabina telefónica. A ver, si, si, si tú ves por ahí alguna pregunta, Paco, que te guste.
1: No, yo no veo porque yo te estoy viendo a ti y a mí. Y lo que me pongas, y además a mí las preguntas son las que si me quieren hacer alguna las que las que me hagan y ya está.
0: Vale, dice una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que la llamada de Miriam a su padre para que las llevase a la discoteca fuese falsa? Escuché hace poco que Fernando podría haber mentido en eso. Gracias. Yo no tengo ninguna ninguna eh, duda de que Miriam llamó a, a la casa de, de Fernando y de Matilde. Ninguna. ninguna. Es más, o sea, vamos a ver. Eh, para, que, para que la gente lo entienda, en el primer sitio al que va Fernando, cuando las niñas, cuando Miriam en este caso, no aparece a la hora que debería estar en casa, es a Color, porque Matilde le dice, oye, es que han llamado cuando han estado en casa de Esther para decir que si les podías acercar a Color y las he dicho que no, y Fernando se va a Color y pregunta a gente en Color, por lo cual, ¿qué ¿Qué cabeza más maquiavélica tendría Fernando García en aquel momento para saber y, 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 y recubrar una, eh, una coartada con que Miriam hubiese llamado? No, no. Miriam llama a casa y de eso creo... Bueno, sin más. Eh, te pregunta por aquí Enio, que esta es para ti, una pregunta que es muy importante. Paco, ¿qué sabes o nos cuentas de la persecución que fueron objeto en Alcácer mientras ustedes investigaban? Imagino, Paco, que será lo del tema que contaste en el este de Netflix, de, de que un coche os intentó, bueno, en este caso te intentó. Bueno, ¿no? Que nosotros,
1: que nosotros en, aquella, en, aquello, o sea, en aquel periplo que estuvimos, Juan Ignacio... Ignacio Blanco, Fernando García y yo, metiendo las narices donde, donde alguna gente no quería que metiésemos las narices, pues estábamos sometidos a un control continuo, pero continuo. Eh, tanto si estábamos en Madrid como si viajábamos a otros lugares. De hecho, por cualquier lugar que, que apareciésemos, eh, ellos, que eran los mediáticos, y, y fueran identificados rápidamente... Eh, se ponía en conocimiento de, las de la comisaría, venía el comisario, salían a o mandaban en el caso de Alcira, me acuerdo un día que aparecimos por Alcira y una patrulla vino a comunicarnos que nos reclamaba el comisario en su despacho. Para... La pregunta era que si, bueno, o sea, él se ofreció a ayudarnos, que si necesitábamos algo, pero bueno, se trataba un poco de saber a qué íbamos a Alcira o qué queríamos de Alcira. Y... Y nada, la persecución de la que fuimos objeto, de la que fui objeto, en, en, no exactamente en Alcácer, fue desde... Catarroja, no? No, no empezó ahí, Manu. Empezó... ¿Dónde está el Hostal Quiquet? Eh,
0: el Hostal Quiquet está en... Beniparrel? en Beniparrel.
1: Beniparrel. Uh -huh. pues desde Beniparrel. O sea, ahí empezó, digamos, un seguimiento, un seguimiento por parte de un, un vehículo que luego pudo ser identificado por, por la persona que me acompañaba como el vehículo particular de un, un agente de la Guardia Civil de Catarroja. Uh -huh. eh, se hizo un seguimiento comprobado, continuo, además, desde el instante en que salí del, del estacionamiento del, del hostal y eh, arranqué el vehículo que yo llevaba y arrancó este otro vehículo y se vino detrás hasta, hasta Catarroja, hasta el domicilio de esta persona que me acompañaba. Eh, después de bajar de su casa, que fue cuando yo ya llevaba un rato observando el coche le pregunté, fue cuando le pregunté o le pedí que, que, que identificase, que, que tratase de identificar el coche, si lo conocía y lo, sin ningún género de duda lo identificó como el vehículo particular de un guardia civil conocido en Catarroja uh -huh. y bueno, pues luego en el trayecto desde Catarroja hasta Valencia eh, ese vehículo seguía eh, digamos, seguía detrás de nosotros, por, por el camino de, aquellos, de aquellas poblaciones que ahora no recuerdo. Y en un punto concreto del, del, del trayecto, eh, íbamos nosotros circulando con el coche, ese vehículo detrás, eh, otro vehículo eh, que venía delante de nosotros o que se había colocado en algún momento delante de nosotros, dio una especie de un frenado frenazo, eh, no, no que se parara en seco, pero sí... Sí, deceleró. De, de me obligó me obligó a reducir la marcha y en ese mismo instante, o sea, los tres vehículos, el que venía detrás, el nuestro y el de delante que me obligó a frenar, otro vehículo que salía, eh, yo utilizo la expresión en el documental de estaba estacionado, realmente no estaba estacionado, o sea, era una bifurcación de una calle y digamos que ese vehículo estaba ahí en espera de incorporarse al, al tramo de carretera y claro, lo que me llamó la atención es que no se incorporó ni antes ni después, sino justo en el momento en que mi vehículo pasaba a la altura, eh, hizo eh, así como un amago de, de, o sea, de, de embestir el coche, eh, yo di un volantazo, me salí y ahí, bueno, aquello ya desapareció, o sea, se fueron cada uno por su lado y, y, y por el camino ya habíamos anotado la matrícula de habíamos anotado la matrícula de, del primer vehículo, eh, el que frenó bruscamente le pedí que la anotara también, no sé si pudo anotarla mal, bien o mejor, uh -huh. o bien. Y, y del otro también me dio tiempo a memorizar y a decirle, apunta, Valencia, tal, 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 tal. Y luego al, al día siguiente cuando pedí, traté de, de identificar las, las matrículas de esos vehículos a través de un contacto mío, eh, me pasaron el dato y me, me dijeron que ninguno de los tres vehículos ninguna de las tres matrículas eh, que yo le había pasado se correspondían con los modelos de vehículos que yo refería uno de ellos incluso eh, la placa que le había pasado se correspondía con una moto no con un coche y lo, lo único que me llamó la atención era que las tres placas los tres vehículos estaban dados de baja o sea no esas tres placas que yo pasé eh, ninguna estaba en activo, ninguna, eh, que es mucha casualidad que, que pases tres matrículas y las tres resulten de vehículos que están de baja, porque te puedes equivocar en una letra, en un, sí, en sí, un número, sí. pero si estamos hablando de una serie prácticamente actual, actual o actualizada, no recuerdo la matrícula que llevaría el coche que conducía yo, pero era moderno, o sea un coche que tenía a lo mejor 4 o cinco años, con lo cual... Eh, bueno que no tiene nada que ver el que yo llevara porque las matrículas que tomé eran de los otros pero ya te digo o sea, es mucha coincidencia que tres casualmente tres placas que se pasan las tres están dadas de baja curioso no hubo, no hubo no hubo más no hubo más si sí hubo un después que cuando esto ya es otro episodio que cuando llegamos a Valencia mi intención era ir directamente a presentar denuncia por ese por ese hecho por ese hecho, y, y paré a una patrulla de Policía Nacional a la que pregunté. La pregunta fue muy directa y muy, de, bueno, muy de, un poco de, por decirlo de alguna manera, del corrillo, ¿no? De como yo venía de la profesión de seguridad, pues un poco sabía cómo funcionaban determinadas cosas. Y la única pregunta que le hice al policía de la patrulla era que, que qué comisaría me recomendaba en Valencia en la que no hubiese mucho trasiego de gente, mucho movimiento de detenciones, denuncias porque quería presentar una denuncia. Uh -huh. y, y poco menos que me vi detenido, o sea, cuando le dije que, que estaba relacionado con el caso Alcácer y que tal, pues, eh, bueno, ya eso ya luego, eh, ya lo contó Fernando García en el Mississippi. Sí. Cuando...
0: sí. Paco, te veo cansado y, eh, estoy, no, estoy, y, no, quiero, y no quiero abusar de, de tu estoy, confianza. Estoy... Así que, como habrá más oportunidades, pues, pues tendremos posibilidad de, de hablar largo y tendido.
1: Vale. O, o sabes, que yo estando fresco, bien, pero si lo, no lo estoy... Lo sé, Paco,
0: por eso. No, me quedo aquí. No, no voy a abusar, así que te, te despido y ya despido a, a la gente tranquilamente. Descansa, amigo. Mil gracias de nuevo por haber estado aquí y hablamos mañana. <risa> Contaba con ello, ¿no? Y no queda más remedio. No queda más remedio. De Paco, buenas bueno. noches, muchas gracias. gracias. Hasta, buenas noches, hasta, hasta luego. Pues nada, familia. Nada. Eh, Paco está cansado, yo también. Hoy llevo días que no duermo excesivamente bien. Y, y bueno, hoy también ha habido madrugón y esas cosas. Así que toca, toca dormir, toca descansar. Mañana recordar que tenemos una entrevista única con, con Rosa, con la hermana de Débora Fernández, que yo creo que va a aportar luz. Eh, y es en parte una denuncia ante instituciones oficiales de lo mal que se siguen haciendo las cosas. Por eso comentaba al comienzo, ¿no? De que en los 90 porque eran los 90, en los 2000 porque son los 2000 y, y bueno. Y ahora porque, porque es ahora. Sin más familia. Gracias a las casi 1.800 personas que habéis estado en la noche de hoy aquí. Da gusto, de verdad, da gusto hacer directos con vosotros, aunque sean tratando aniversarios tan tristes y tan dolorosos para todo un país como el crimen de las niñas de Alcácer. Repito, yo solo espero, ojalá, de verdad, ojalá, como propósito de 2023, que por fin podamos de darle descanso al recuerdo de esas tres niñas y esas tres familias. Mañana nos vemos a las 10 de la noche. Sois la mejor comunidad posible. Gracias de corazón por haber estado aquí. Descansad. Muy buenas noches.